0: We gaan naar voetbal naar de FC. En dan is het eh uh, Jan van Zeiken dat Ja, fantastisch dat natuurlijk. Mee, is tegen...
1: voor binnen de podcast, aflevering nummer 5 van de bereidsessies. Mijn naam is uh, Maarten Siepel. Ik uh, zit weer wederom in het uh, proeflokaal Hooghout aan het uh, gedempte Zuiderdiep met uh, Wout Roelsappel. Goedenavond. Thijs Faber. Ja, goedenavond. En uh, het is deze keer de afsluitende sessie van de bereidsessies. We hebben natuurlijk de vier uh, inter- of de, uh, externe pijlers besproken, uh, behalve de, de vijfde uh, pijler intern. Maar we dachten van, we gaan nog even natuurlijk één afsluitende sessie doen. En uh, ja, dat kan eigenlijk met uh, niemand... Minder dan de algemeen directeur van FC Groningen Wout Gudde. Welkom. Dankjewel. Ja, uh, er k- kwam gelijk ook een vraag binnen. En ik denk dat het misschien ook wel leuk is om even met z'n vier een beetje uh, te bespreken. En Ralf Hut vroeg het zich ook af. Die zegt: Hoe heb jij de bereidsessies ervaren? Wouten? Want je hebt ze
2: allemaal geluisterd, zei je net, hè? Dat is een goede toevoeging, Thijs. Ja. <laughs> ja. <laughs> dus als je niks had geluisterd, dan waren we snel uitgepraat. Ik heb ze inderdaad allemaal geluisterd. De laatste uh, over het evenement uh, vanmiddag heb ik die uh, geluisterd. Um, ik vind het heel mooi. De manier waarop, uh, waarop wij het als club uh, hebben gedaan. Maar ook uh, complimenten voor jullie. Uh, want uh, ik vond het geen gemakkelijke opgave... voor de mensen die uh, aan tafel hebben gezeten. <laughs> Het was uh, op een goede uh, manier kritisch. uh, Vanuit, denk ik, een echt een groenwit hart vragen naar heel veel uh, stukken. Maar ik denk ook uh, dat het goed is geweest dat uh, dat bij ons de specialisten... of de mensen die er echt dag in dag uit mee bezig zijn geweest... uh, uh, aan tafel hebben gezeten en dan ook het antwoord hebben kunnen geven. Ja, dat is ook voor voor hun weer, denk ik, mooi geweest. Want de meeste mensen zitten niet elke dag in een podcast... of zijn niet elke dag uh, betrokken bij bij, uh, dingen met de media. Dus... We hebben denk ik inhoudelijk heel goed weer kunnen geven uh, wat we wilden. Maar het is geen wij van wc-faal geworden. En daar ben ik ook wel blij mee. Heb je
3: tijdens het luisteren momenten gehad dat je dacht van oh nee, niet die vraag. Of uh, oh jee, waar gaat (laughs) dit nu heen?
2: Nee, nee, nee. Het zal je niet verbazen dat. ik blij ben hoe we de laatste maand zijn doorgekomen. En um, uh, dat we het nu eindelijk hebben kunnen vertellen. En dat wij natuurlijk volledig achter het plan uh, staan. Hey, ik heb natuurlijk ook de discussies gehoord over uh, de twee dingen die jullie uh, graag uh, willen zien. Uh, concrete voorbeelden en, uh, en de KPI's. We zijn 2,5 dus ja, ja. <laughs> dus minuut bezig. Dus, ja. <laughs> ja. dus ik ben natuurlijk goed voorbereid uh, hier uh, naartoe gekomen. Alle maar,
0: actielijsten zijn mee. <laughs> ja.
2: Nee, uh, maar, maar dat is ook mooi, hè, want dat, dat, dat zorgt ook uh, voor, voor discussie. Maar ik vond het uh, ja, ik, ik vond Heel duidelijk en zeker ook de laatste, als je dan Desiree en Matthias uh, hoort, die die echt heel enthousiast zijn over wat wat ze de aankomende jaren kunnen gaan doen. Ja, ik, ik vind het ook mooi dat ze en de inhoud goed kunnen vertellen, maar dat je ook het enthousiasme hoort. En iedereen vertelt hetzelfde verhaal. Daar heb ik al een beetje op gelet. De kijk want, heel, ja. helemaal goed.
1: Ja, ja want ik, dat vond ik zelf dus persoonlijk er ook heel erg leuk aan. Is dat je inderdaad... Uh, nou, mensen zien in de media vaak bijvoorbeeld inderdaad wel algemeen directeur mm. Wout Gudde. Uh, Mark-Jan spelers, trainers, et cetera. Maar eigenlijk zie je nooit echt uh, vaak de andere mensen binnen de organisatie. Zoals inderdaad bijvoorbeeld een Desiree Alt. Of uh, nou, Edwin Froma, bijvoorbeeld. Kan ik nog wel herinneren. Uh, rondom het moment van Robben uh, was hij wel te zien. Maar uh, ja, voor de rest zie je die mensen vaak niet zo. En ik denk dat dat ook wel heel erg een soort van ook voor het supporters meer een beeld geeft van... oh, we zien wat meer ook vanuit binnen FC Groningen als
2: het ware. Ja, nou ja, sowieso vind ik uh, dat... Um, ik vind het logisch, omdat zij als goed is beter moeten zijn in, uh, in datgene dan ik... of dan de een van de andere directieleden. Wij moeten vooral met de lange termijnen bezig zijn en uh, het proces bewaken. Meer vragen stellen en, en hier heb je echt een specialist in. Dus je kan de diepte in. Uh, en daarnaast is het ook een mooi iets om... Uh, om Denk ik zo te communiceren. En ik vind zelf dat uh, als algemeen directeur moet je bij uh, de moeilijke en de slechte dingen zeker vooraan staan. Maar bij dingen uh, die leuk zijn of die succesvol zijn. Ja, dan uh, zou ik denk ik vaker de achtergrond uh, gaan kiezen. Uh, dat vond ik bij Rob ook uh, mooi. Je zag Edwin Vroma bij het NOS-journaal. Uh, Mark-Jan uh, die heeft, heeft volgens mij zelfs CNN gehaald. Uh, ja, dat is ook een beetje hoe wij moeten doen. Want het is niet een one-man-show. Het is ook niet een show van een directie. Het is een show van heel veel mensen binnen de club. Maar inmiddels gelukkig ook heel veel mensen buiten de club.
1: Ja, dus dat doe je ook wel heel bewust zeg maar, om dan wat meer op de achtergrond uh, te vergeren als het ware.
2: Ja, ik, ik voel me daar ook wel een beetje ongemakkelijk bij als je elke keer op de voorgrond uh, uh, treedt. Ja. Het, het veld vind ik uh, van de spelers en van de trainers. En uh, dat, dat daar nog technische mensen op staan, dat kan ik ook begrijpen. Maar ja, ook daar uh, ja, ik denk ik niet dat je mij daar snel op zal zien. Heb je
0: eigenlijk de afgelopen uh, aflevering nog iets verrassends gehoord?
2: Nee, nee. Um...
0: Ze waren goed, uh, goed gedreeld van tevoren, dit moet je zeggen.
2: Nee, ja, dat gelukkig niet, want uiteindelijk hebben zij uh, de input met name zelf geleverd. Dus, uh, en het was niet nieuw en we zijn er ook al een jaar mee bezig. dus Ik vond eigenlijk ook wel dat het zo moest gaan zoals het nu is gegaan. Ja, uh, het. Maar het was wel fijn om die bevestiging te zien. <laughs> ja. Ja, hoe
1: heb je eigenlijk de afgelopen weken rondom het presenteren van het bereidsplan uh, ervaren? Want het was natuurlijk eigenlijk wel een beetje anders dan jullie van tevoren hadden verwacht natuurlijk. Want het idee was volgens mij om het in oktober van vorig jaar te presenteren... natuurlijk met een evenement erbij. Maar ja, dat kon
2: natuurlijk allemaal niet doorgaan door corona. Hoe kijk je dan nu terug hoe jullie het uiteindelijk zou hebben gedaan? Nou, ik weet nog wel dat wij toen die maatregelatoren kregen. Dat het niet door kon gaan. En dat we toen echt wel even een dag hebben gezegd... Jezus, moeten we het voor de tweede keer uitstellen? En toen kwamen we heel snel wel op de gedachte van... Ja, dit dit kan ook alweer een kans zijn, uh, omdat uh, wij wisten natuurlijk wat voor moeilijke periode we weer uh, gingen komen. Hè, want uiteindelijk hadden we toen ook al het gevoel dat nou, tot en met december sowieso geen publiek. Laten we dan uh, uh, het uitstellen en het gebruiken zeg maar als, uh, ja, als de tweede campagne om weer achter de club uh, te gaan staan. En uh, nou ja, geluk bij een ongeluk, want uiteindelijk hadden we het liever met een fysiek event gedaan. Ja, we hebben daarna bewust uh, gekozen voor. Maximale exposure. Hè? En uh, ik weet niet of deze bij jullie podcast is geweest, maar niet iedereen was even enthousiast over, volgens mij. Dat de, er was wel een podcast. Oh, ja. Ja, ja. Nou ja, daar,
1: daar kunnen we het misschien dan ook uh, gelijk ja. even over hebben. Want inderdaad kwam er al, tenminste, dat las ik ook wel op Twitter toen een beetje uh, kritiek vanuit de supports die toch wel een beetje keek ja, naar de presentatie van het plan zelf. Thijs, hoe, hoe keek jij daarnaar? Ja, nee, ik, ik vond het...
3: Kijk, het was in principe natuurlijk op het, uh, op het YouTube-kanaal van uh, FC Groningen ja. gewoon. En dan... Ik snapte niet waarom er dan voor gekozen is om dat extern, zeg maar... Want dat was gewoon echt het moment. Dat zou de kick-off moeten zijn. ja. Um, waarom er toen al voor gekozen is om dat dan, uh, nou ja, in dit geval bij de NDC Mediagroep uh, te doen, terwijl natuurlijk eigenlijk zou het moeten zijn dat je het in eigen hand houdt en dat daarna de mediapartners uh, de kans krijgen om het ook te belichten, uh, zeg maar, is dat wel in jullie opgekomen ook om het wel gewoon vanuit jullie zelf uh, te gaan presenteren?
2: Ja, alleen, um, ja, wij vonden, uh, um, zeg maar, de doelstelling was uh, in ieder geval voor zorgen dat de achterban weet wat we doen, dus uh, zo lang mogelijk en zo maximaal mogelijk bereik uh, halen. En ook daar hadden wij wel het gevoel van, ja, als wij dan zelf gaan vertellen wat wij allemaal vinden, dan blijft ook af en toe de kritische noot daar weg. Dus we hebben bewust gekozen van, oké, we doen de kick-off daar bij het Ballok. Dag daarna uh, hadden we een stuk in het AD. Uh, Week daarna hebben we een stuk in VI gehad. uh, Podcast gehad bij RTV Noord. Uh, Toen zijn de podcasts met jullie uh, begonnen. Nou, vervolgens is het ook wel voetbalbreed, landelijk uh, opgepakt. En ja, we sluiten het nu af. Dus Oh, misschien hadden we het ook met een eigen show kunnen doen. Want hè, toen we bijvoorbeeld de Q&A hadden gedaan... Ja, vond ik Frank ook wel goed kritisch. Hè. Die kan dat eigenlijk ook wel zijn. Maar ja, het was nou, een beetje dat wij, het, wij van WC... 1 te gevoel niet op wilden hebben. Ja, wat, nee, oké.
3: Okay, maar dat is ja. wel wat, wat wij ook zeiden. Dat Frank, in ieder geval in die trans deadline show... gewoon dingen vroeg die je vaak op een clubkanaal niet zult zien. Ja. Dus, uh, en, en jullie kennen Frank natuurlijk ook al langer. Dus uh, op zich was het dan toch niet gek geweest... om. Kijk, ik snap dat je niet dat wij van wc een het gevoel wil... maar het, het, het mag best wel een beetje je eigen feestje volgens zijn. Het, dus je mag het, best trots zijn ja. op hetgeen wat je naar buiten gaat brengen. Het Jammer. moment
0: misschien juist wel om wij van wc 1 te zijn... in zo'n presentatie nee, van zo'n beleidsplan. Dat... Toch? Want daarna ja, ik kom... vind dat zelf niet passen. Ja, okay, maar daarna niet. komen toch al die kritische vragen wel?
2: Nee, die komen sowieso. Al, maar ja. die, ik, ik, vond, um, ik vond niet dat je ons kon verwijten dat we niet trots waren op het beleidsplan. Want we hebben daarin volgens mij het continu uitgedragen. En, en nu nog steeds. Je, je, kan, je kan de vraagteken zetten of je hem zelf had moeten doen en daarna had hadden moeten doen. Maar uiteindelijk was onze doelstelling maximaal bereik. En ervoor zorgen dat iedereen binnen FC Groningen en buiten FC Groningen weet waar we naartoe willen. Ik denk dat wel dat dat gelukt is.
3: Dus kortom, je kijkt er wel gewoon met tevredenheid naar. Ja, uit. zeker. zeker, zeker ja. Ja.
2: ja,
1: ik denk gewoon dat het een beetje het gevoel bij de supporter inderdaad heeft. Uh, en dat ik, uh, net wat je zei, ik vind wel jullie dragen echt uit dat jullie trots zijn op het breidspan. Ja. Maar het, het, dat moment had misschien best wel van. Uh, er is toch anderhalf jaar aan gewerkt. Uh, dat, dat je toch uh, ja, misschien dacht van. Uh, het, het is echt echt daadwerkelijk. Maar als er wel feest
3: een moment. event aan was uh, verbonden, of evenement uh, in het stadion uh, met allerlei uh, betrokkenen bij de club. Dan was het in principe toch ook een wijk van wc. Ja,
2: alleen daar hadden we wel uh, bijvoorbeeld externe mensen bijgehaald die dan wat gingen zeggen. Dus eigenlijk wat je dan bijvoorbeeld met pijlen had gedaan, dat je ook al stukjes live kunnen doen. Ja, oké, okay, 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 okay. Maar ja, dat, dat wat het vooral goed,
3: pro- pro- we moeten. Is. Kijk, dit is niet het meest interessante nee, van klopt. die hele presentatie, maar goed, we zitten in nee, een evaluatie. Maar dat dat is een uh, nee, maar dat was een beetje
0: verwarrend, omdat je op een gegeven moment wist ik dan nou niet meer of ik naar een journalistiek programma aan het kijken was of naar een presentatie van een beleidsplan. Dat vond ik vooral, uh, ja, ja, jammer vind ik geen goed woord. Ja, maar gewoon een beetje. Maar wij verwarrend. kijken misschien
3: ook meer als
2: als,
0: als makers. makers ja, precies. Dus, ja, wij kijken dus, ja, wij als makers. Wat dat betreft. Dat is
2: de doelstelling: maximaal bereik halen. En natuurlijk zijn daar supporters belangrijk. Alleen dat is wel groter. Het zijn uh, ook sponsors, maar het zijn ook zeker uh, externe stakeholders, waar we met name door het maximale bereik... uh, Ik heb geloof ik de afgelopen uh, twee weken al zes zes of zeven collegevergaderingen meegemaakt, waarin we onze plannen mochten presenteren bij verschillende gemeenten. Ja, dat is ook wel een spin-off die wij graag wilden hebben, uh, want we hebben ook hulp nodig om bijvoorbeeld onze maatschappelijke pijler in te gaan uh, gaan vullen. Dus uh, ik ik, ik denk dat jullie best wel een punt uh, punt hebben, alleen uh, ja, kijk er wel tevreden op terug. Ja, nee, ja dat, dat mag ja. ook. Dat ja. mag ook. Ja.
1: En, en hoe vind je uiteindelijk... we zijn nu een aantal weken laat... Hoe het, hoe het beleidsplan ontvangen is door verschillende groepen?
2: Nou, daar proef ik wel over het algemeen enthousiasme. Dat heb ik ook al eens vaak gezegd. De negatieve reacties die zullen niet direct bij mij komen. Daar zal je misschien wat van horen. Maar ik uh, uh, heb wel het gevoel dat het geland is. Uh, uh, vandaag had ik ook weer een collegevergadering, die met de provincie ook. Ja, als je dan hoort dat uh, ook heel veel gedeputeerden gewoon diep het plan in zijn gegaan... Ja, dan denk ik wel, oké, okay, dan hebben we in ieder geval met z'n allen iets gemaakt wat wel geland is. Uh, maar ook uh, het feit dat, uh, dat de harde kern samen naar de grote markt heeft overgenomen... en dat je dat overal terugziet, ja, dat is ook wel bijzonder. Want het is niet vaak dat een club iets verzint... en dat dat dan door alle supporters ook overgenomen gaat worden. Dus... Ik denk wel dat we met z'n allen een gevoel hebben gecreëerd. En ja, wij moeten nu in de acties die de aankomende drie, vier, vijf jaar gaan volgen... de concrete voorbeelden die jullie graag willen horen. Ja, want (laughs) want, want,
3: daarover snap je uh, mijn en onze kritiek uh, erop... dat uh, de ambities van de plan in in principe daar is weinig op af te dingen. Uh, Die zijn er. Nou, wat er niet in het plan staat, wat er wel in het plan staat... daar zullen we later ook nog op terugkomen. Maar snap je uh, wat ik bedoel te zeggen? Als ik ik zeg dat ik, als ik dat plan lees, dan mis ik de hoe dan. En dan mis ik de, wat zijn de consequenties dat ze het niet lukt? Of dan mis ik de... Uh, van... nee, we gaan over ontslag slag praten. Nee, ja, nee kijk, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar okay. ik, ik vind als je, als je uh, zulke uh, ambitieuze plannen neerzet... dan moet je ja. jezelf toch ook gewoon uh, er eerlijk over kunnen uitspreken. van ja, Ambities zijn mooi, maar het mooie aan ambities is ook dat ze vaak mislukken. Of niet volledig houd. Mooi uh, aan ambities. Ja. Nou, ja, ja als buitenstaande misschien. Ja. Maar nee, nee, van, maar...
2: Vanuit de media kan ik dan begrijpen dat je dat. Uh, nou, zelfs... kijk,
3: natuurlijk. Uh, ik, ik ben in de eerste plaats supporter. En het liefst zou ik alle ambities zien lukken. Maar snap ja. je dat wanneer je ambities opschrijft, maar er staat geen hoe dan bij. Uh, dat ik dan denk: van ja, allemaal leuk dat je het zegt. Maar. Dit had net zo goed het beleidsplan van welke andere club kunnen zijn. Of van welke andere organisatie. Want elke club uh, wil de stoeltjes weer vol. Elke club wil in de regio maatschappelijke thema's aankaarten. Dus wat maakt het nou dat dat, uh, in het plan van FC Groningen... en welke concrete voorstellen...
2: Je hebben heel veel ja, vragen Ja, ik ben echt die magiet van de linde. Ik weet ja. niet of ik er zeven ja. tegelijk kan onthouden. Nee, mijn ja.
0: eindredacteur heeft mij geleerd altijd één vraag tegelijk te stellen. Maar, ja, maar ik probeer ga het kijk, eens thuis. Ik ga
2: kijken of ik er op antwoorden. Nee, maar het gaat echt over die concrete voorbeelden. Die staan er niet in.
0: Ik onbegrip. Kijk, jij, jij
2: refereert heel erg aan... Of jij of jullie... Een um, beleidsplan is uh, een plan. En met daarin komen de concrete voorbeelden terug om wat te doen. Um, dat hebben wij dan misschien niet goed gedaan. Maar als je het persbericht bijvoorbeeld terugkijkt... wij hadden misschien wel geen beleidsplan moeten noemen... maar een positioneringsplan. Want wij hebben ons gepositioneerd in de maatschappij. Um, het antwoord dit beleidsplan had zomaar bij elke andere voetbalclub... Neer, dat vind ik onzin. Uh, want uh, de, de vier pijlers zijn specifiek gericht op FC Groningen. Uh, Europees voetbal, ja. Ik denk niet dat Telstar gaat zeggen dat ze voor Europees nee, voetbal Nee, maar Utrecht uh, en Vitesse uh, ja, en AZ wel. Ja, ja, maar dat is ook logisch, toch? Ja, er nee, zijn, maar goed, zijn, je zijn, moet toch Vijf iets van... tickets te Ja, maar je moet toch iets van onderscheidend. Uh... Dat hebben we daarin gedaan, want hoe gaan we dat doen? We gaan dat doen met vier spelers uit de eigen selectie. Met de fitse en sterkste spelers. Met performance als onderscheidend vermogen. Ik denk dat heel veel mensen nog geen performance afdeling of heel veel clubs nog geen performance afdeling hebben. Dus dat staat daar wel in. Alleen het essentiële verschil is: jij verwacht concreet hè, dat wij inderdaad hadden benoemd. We gaan uh, de Noordtribune in 2021 verbouwen, uh, de Koeman-Tribune in 2022 en uh, de piet Franse tribune in 2023. En dan gaan we zo, zo en zo doen. En dan in 2024, uh, dan staat het mooiste evenement. Ja, en daarvoor hebben we niet gekozen. We hebben gekozen om antwoord te geven op drie vragen. Eén is wie zijn wij? Uh, twee is uh, 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 waar uh, staan we voor? En drie is wat willen we bereiken? Want op al die drie vragen waren heel veel antwoorden binnen en buiten de club, maar nooit hetzelfde antwoord. Ja, maar
3: om die vragen te beantwoorden moet je toch ook alvast iets, een stip aan de horizon hebben om die ambities dan
2: te verwezenlijken? Maar we hebben toch een stip aan de horizon.
1: Ja, maar ik denk dat Thijs Thijs misschien een beetje meer bedoelt... is dat er toch ook heel veel supporters zijn... die toch echt geïnteresseerd in zijn... van inderdaad uh, het mooiste evenement... of de mooiste evenementen van Noord-Nederland presenteren. Uh uh, Inderdaad het grootste en beste netwerk zijn van Noord-Nederland. Als als voorbeeld, als jij
3: zegt... van wij willen als businessclub het het grootste netwerk van Noord-Nederland zijn. Als ik dan zeg dat uh, elke voetbalclub... van vergelijkbare grootte als Groningen... dat graag in zijn regio wil worden. En dat misschien... De afgelopen tien jaar het plan ook al is geweest een zo groot mogelijk netwerk vanuit die businessclub. Wat maakt het dan? Met welke concrete dingen gaan jullie nu komen die er in het verleden niet waren, die ervoor gaan zorgen dat het dat dan wel wordt? Want als je de ambitie hebt, dan zeg je dat het dat nog niet is.
2: Dat klopt. Die vraag stelde je ook aan Bastiaan, inderdaad. Het is niet alleen het grootste netwerk, maar ook vooral het best verbindende netwerk. Um... Ik denk dat Bastiaan dat een beetje diplomatiek heeft uitgelegd. Maar als je dat specifiek hoort, Groningen is een omzetgedreven organisatie eh, geweest. Dus het was belangrijk om zo hoog mogelijk omzet te scoren. En wij willen naar eh, in ieder geval wat meer duurzaam toe. En eh, het grote verschil daar is in dat wij heel erg geredeneerd hebben van... oké, okay, dit is ons aanbod, dit leggen wij op tafel. En jij bent jullie met KVM eh, kunnen sponsor worden. Dan kan je stoeltjes afnemen. Maar de vraag... Kost dat? Het hangt er vanaf, het begint volgens mij vanaf... 750 euro. Dan gaan we wel skybox eigenlijk gaan we doen. Um, maar nu gaat het veel meer van. Oké, okay, jullie hebben interesse getoond om sponsor te worden. Maar waarom dan? He, wil jij klanten meenemen? Of uh, wil jij gewoon met, met z'n drie een gezellige avond uit hebben? Of wil je nieuwe mensen leren kennen en een nieuw netwerk willen doen? Dus vanuit de behoeften en verbindingen kan je leggen tijdens de wedstrijden, tijdens de evenementen die we gaan organiseren. Uh, daar worden communities gekeerd. Er gaat een jong Business Club komen. Er is nu EF Groningen Business Club met een rebranding. Ja, dat zijn allemaal plannen die uh, daaronder liggen en jij of jullie wilden graag zien ja, maar dat kijk, die dit opgeschreven zijn, waren. wat ik bedoel, dit zijn concrete vronden. Maar die, zijn die hebben, netjes uitgelegd en dadelijk ga je dingen zien die wij gaan communiceren. En dan kan je elke keer refereren naar de richting die wij hebben gegeven. Een van de vier pijlers of een van de vijf pijlers zijn ja, al, de, af, is de afgelopen tijd ook al geweest. Kijk als we
1: uh, eerst een beetje nog uitzoomen naar het, het, het proces van een bereidsplan in zijn algemeenheid. Hè? In, ja. de, in de periode uh, dat je bijvoorbeeld commerc- commercieel directeur was bij Excelsior. Uh-huh. Uh, had je, hoe, hoe was je rol daar in het samen creëren van een beleidsplan, uh, bijvoorbeeld bij Excelsior... en wat heb je daarvan kunnen meenemen naar FC Groningen?
2: Dat hebben we eigenlijk niet zo goed gedaan als, als nu hier. Um, dat was makkelijk omdat we met z'n zessen waren en dat het een hele kleine, kleine club was. En daar hebben we eigenlijk, zijn we eigenlijk begonnen met de, de basis dingen doen en meer het, het, eigenlijk het uitbuiten dat we klein zijn... En dat liep door en door en door. werd succesvoller, succesvoller en succesvoller. En wij moesten daar toen naar een fase toe dat we dat wel nodig gaan hadden. Excelsior heeft ook een jaar geleden volgens mij die nieuwe stadionplannen gelanceerd. Nou, daar ben ik het eerste jaar ook nog bij betrokken geweest je ja. nou, hebt volgens mij wel eens gezegd dat Excelsior uit zijn jasje aan het groeien was. Ja, dat, ja. ik heb het ook wel eens over Emmen genoemd, of over die clubs. Op een gegeven moment uh, zit je tegen een plafond aan, en dan stomp je een paar keer omhoog. En dan uh, je kan je door het plafond heen. Maar op een gegeven moment is het een massief uh, gewapend beton. En ja, dan kom je er niet meer tussendoor. dan moet je officieel anders gaan doen, of accepteren dat je misschien niet hoger dan vijftiende uh, kan worden in de Eredivisie als je alles, alles goed doet. Ja, Ja, want dan 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 heb je je eigenlijk dus
3: dat je uh, bij Excelsior, toen je vertrok... Nou, toen zat Excelsior nog in de eredivisie zelfs volgens mij. -hmm. Dus toen was je op een punt dat eigenlijk... Nou, voor Excelsior is dat misschien wel het maximaal haalbare. En hier in Groningen kom je bij een club waarvan elke uh, onderzoeksbureau ooit zegt... Ja, de potentie ligt veel hoger. Dus wat dat betreft betreft, kun je misschien ook dat vergelijk niet trekken.
2: Nee, uh, want daar, de, als je even puur naar mijn eigen uh, skills moet kijken... die je mee moet brengen. Bij Excel stapte ik uit de kleekamer direct het bureau op. Maar daar was heel weinig. Dus ja, wat ik zei, we hadden zes mensen werken. Dus ja, daar kon je gewoon alles zelf doen. Dus dat is voor mij een perfecte leerschool geweest. Dit was heel anders. Hier was heel veel. Heel groot ook. En, en daar moest eigenlijk veel meer veranderen. Dus wat mij belangrijk was, dat je een analyse ging maken. En dat je daarna een richting ging uitstippelen. En dat we intern en uiteindelijk ook extern, zoveel mogelijk mensen meekrijgen. Nou, in intern, uh, dat ging best wel snel. Hè. Ik denk een maand of acht, 9, 10 Dat ik echt het gevoel had van... oké, okay, als we nu uh, een stapje gaan maken naar links binnen... dan gaat ook 80% mee naar links... En extern is eigenlijk versneld geraakt, vind ik ook... door een beetje de crisis waar we nu in zitten. Het hele uh, samenverhaal. Ja, dat hoor je ook van extern. Dan kunnen jullie misschien nog beter beoordelen dan ik. Ja, dat voel je uh, wel heel erg terug nu in, in deze tijd.
3: Ja, want eigenlijk die campagne... hoe, hoe sneu de aanleiding ook is natuurlijk. Ja, en het, is,
2: uh, het, het heeft financieel
3: grote gevolgen... ook voor hoe dit beleidsplan gaat aanpakken. Maar die saamhorigheid en, en, en die bus, zeg maar... die de afgelopen zomer, zomer 2020 opkwam, is is dat dan een beetje waar we aan moeten denken? Van dat gevoel, dat wil jij hier terug?
2: Dat is een van de dingen die heel erg belangrijk zijn, ja. Dus dat je het gevoel hebt dat je op die zondag er er bij al bij moet zijn om heel veel verschillende redenen. Nee, dus inderdaad het sociale contact. Omdat je het evenement tof vindt. Omdat je de strijdwijze gaaf vindt. Maar ook uh, misschien wel dat je met een hele groep uh, oldstars in ons maatschappelijk project deelneemt. En precies die wedstrijd weer kan, kan zien omdat dat erbij hoort. Ja, uh, zo moeten wij groter worden. Ik, onze grootste kans, dat heb ik volgens mij gelijk vanaf het begin geroepen. Is het achterland. Um We zijn niet de Rijksclub, ook niet de beste financiële positie. Alleen ja, inderdaad, dat vijfde achterland, dat is ook gewoon een feit. Er wonen 600.000 voetballiefhebbers volgens mij... in de drie noordelijke provincies alleen al... Ja, dan kan je het stadion, uh, moeten we heel snel uh, rekenen. Dan, dan kan
0: Friesland ook kan die derde ring uh, <laughs> er wel op, inderdaad. Uh. Ik
2: dacht Friesland ook zeker mee. Want wij hebben ook best veel supporters in de omgeving van Drachten en alles wonen. Ja. Nou, ja, houden zo. <laughs> maar met, met, maar met, zo,
0: met zo'n
1: beleidsplan. Want je, je moet natuurlijk erg, ergens beginnen. En je begint dan nou, intern, zeg je dan. Hoe, hoe, ja, hoe uitzicht dat? Waar, waar ga je echt beginnen?
2: Nee, ik heb in mijn eerste maand uh, met uh, alle mensen, in ieder geval in die in het stadion werkten, een een op één gesprek uh, gehad van een uur. En daar heb ik ook deze vraag gesteld. Dat zijn wel mensen trouwens, hè. dat zijn 107 mensen geloof ik. In de stadion niet, want dan tel je de opleiding en alles erbij. Uh, die zijn wel wat later gekomen, maar ik heb heel veel één op een gesprekken gevoerd. Ah, dat hiervan. zijn drie volle werkweken. Nee, meer. Denk ik <laughs> ja. uh, maar dat kwam goed uit. En daar heb ik ook de, de vraag gesteld uh, van wie zijn we, waar staan we voor, waar willen we nou naartoe met de club. Maar ook noem eens drie hele goede dingen op en noem eens drie dingen op die je graag zou willen verbeteren. Uh, daar krijg je heel veel informatie uit. En de tussentijd je kan je heel veel lezen, zoeken... Uh, dat dus jij
0: gewoon een beetje mee te typen terwijl zij aan het praten waren? Of je nee, ik bij heb je? ze
2: zelf een verslag uh, laten maken daarna. Echt o, waar? Dan? Ja. Wat goed. Ja, en die heb ik ook netjes opgeslagen. Dus die kan je ook altijd weer meenemen dan. Ja, Vindelijks. want bij, uit die antwoorden, tenminste dat zei
1: je tijdens de presentatie van het beleidsplan, dus ja. zat er ook best wel heel veel verschil uh, in de ja. antwoorden. Iedereen had wel een antwoord, maar was best wel verschillend. Ja. Hoe kwam dat, denk je?
2: Nou, ik denk omdat, en dan komen we terug bij het beleidsplan, uh, ik denk omdat op een gegeven moment een beetje de, de richting uh, ontbrak. He, uh, ik denk dat er heel lang een heel duidelijk doel is geweest. Uh, het was in het Oosterpark. Uh, met name in de jaren negentig was het begin volgens mij heel goed. En daarna werd het minder, kwam een de degradatie. Uh, er kwam ook geldnood en het stadion werd ouder en ouder en ouder. En toen is er volgens mij heel bewust een plan gemaakt van... nou oké, okay, we moeten naar een nieuw stadion toe. En toen het nieuwe stadion kwam... Ja, uh, ging de wind in de zeilen en uh, was het eigenlijk gelijk vol. Uh, er werd sportief gepresteerd. Er kwamen spelers uh, bij die voor altijd in de historie van Groningen zullen blijven. Er werd Europees voetbal gehaald en het, het groeide, het groeide. Zelfs plannen voor een derde ring, uh, die heb ik nu uh, inmiddels ook al een keertje gezien. Ook dat krantartikel heb ik al een keertje gezien. Uh, alleen daarna uh, ja, ja, was het hoogtepunt bereikt. En, uh, en toen is het langzamerhand minder gegaan met een hele grote uh, uitwisseling naar boven. Uh, toen, uh, toen Groningen de beker won.
1: Merkte je dat ook wel echt gelijk bij je introductie hier in de club? Dat je dacht van, oh de, de, de zijn, iedereen wil wel heel erg wat... maar er zit toch wel heel erg verschil in hoe iedereen over bepaalde punten denkt. Ja, en misschien ook dat je merkte van de
3: conjectuurbeweging is wel naar beneden nog steeds.
2: Ja, maar ja, daar kan je gewoon het jaarverslag voor lezen dan zie je dat ook.
3: Uh, ja, uh, yeah. de, de nieuwe manier van de jaarverslagen maken inderdaad wel.
2: Ja, ja nee, ik, ik, kon, ik kon hem uit de oude ook halen. Uh, maar, um, dan moest je wel naar de KVK toe is Nou,
1: jij misschien niet, maar... Uh, <laughs>
2: nee, die had ik wel al voordat ik ja zei, wist ik... Uh, ja, uh, dat dacht dat, ik al. Um, maar ik kan
1: me voorstellen dat het toch misschien ook een beetje... Ja, van hoe zorg je dan dat toch voor dat je daar een soort van één richting in creëert? met iedereen? Want er zijn zoveel
2: mensen... Ja, nee, ja, dus je, je gaat je analyse maken en, uh, en na basis van de analyse ga je eerst met uh, het managementteam wat er uh, toen nog was. Dan zeggen we, ja oké, okay, ik, ik mis een significant ding. Uh, hoe kijken jullie daarnaar? Nou, dat werd, van ik werd het gelukkig al snel wij. En toen hebben we gezegd, oké, okay, dan is het belangrijk dat we nu eerst richting gaan, gaan kiezen en dat we een organisatie gaan neerzetten die simpeler is. We hebben ook best wel veel geschoven in het begin. Hans had bijvoorbeeld merchandise onder zich vallen, en communicatie. Ja, dat, dat leek ons toen logisch om dat gewoon onder marketing te laten vallen. Uh, uh, nou, uiteindelijk hebben we daarna nog meer uh, verschuivingen gedaan. Het hele maatschappelijke pijlen was echt een eilandje binnen de club. Dat valt nu ook onder marketing. Uh, omdat. Vroma krijgt het nog druk. Ja, ja, maar die is ook goed. Dus uh, dan is het ook goed dat je bij de goede mensen uh, zoveel mogelijk dingen hebt, uh, hebt liggen. Um, en, en dat staat nu eigenlijk hebben we, dat organigram hebben we ook gedeeld. Het is een hele eenvoudige organisatie met een directie van drie. En elk directielid is uh, verantwoordelijk voor één blok. Ik voor commercie, um, Mark-Jan voor voetbal en andere wat jan voor dan?
3: Dat is natuurlijk nou, uh, vlak na jou aanstellen uh, is er, uh, nou ja, laten we de manier waarop het gebeurt is uh, voor een ander moment. Ja. Maar uh, Robert Klaver heeft de organisatie toen verlaten. Toen heb jij eigenlijk min of meer zijn taken uh, overgenomen. Nou ja, het is natuurlijk totaal geherstructureerd. Maar jij zegt net zelf. Ik was uh,
2: ineens verantwoordelijk voor de commercie. Ja, alleen uh, we hebben eigenlijk daar gekozen voor een... uh voor een soort hybride hybride vorm met vier blokken. En alle blokken hebben een uh, manager of een aanvoerder, zoals wij dat nu noemen. En uh, die uh, leidt dat met z'n vieren. Mooi voetbaljargon. Ja, omdat je je dat niet meer los kan zien van van elkaar. Er er kan geen partnership meer worden gesloten zonder de invloed van horeca of van marketing. Je kan geen geen stoel meer verkopen als de horeca niet klopt. Maar ook niet als als je daar niet een mogelijkheid hebt naar partnership. En de tijd dat uh, je belangrijkste partners... Bij de commercieel directeur uh, uh, lagen, die is geweest die tijd. Uh, daar heeft een aparte afdeling uh, volle bak aandacht voor nodig om dag in dag uit ervoor te zorgen dat dat merk uh, uh, dat de marketingdoelstellingen van dat merk ook bekend worden bij iedereen bij de club. Maar dat we ook daar gewoon hè, de KPI's aan hangen om te gaan groeien. De resultaatdoelen. Zeker. Oh, sorry, echt, er zijn ja, er zoveel
0: hier. mensen ja. die sinds deze podcast weten wat KPI's zijn. Goed, ik heb hè? het vandaag
3: uh, in iets voor mijn studie ook nog gebruikt, het woord KPI. <laughs> <En als> ik, <laughs> vraag, ik denk, jeetje, ik leer echt en uh, podcast maken.
1: Bij zo'n herstructurering dan, en het, het ziet er dan op het praatje heel makkelijk uit... Um, en, en dat inderdaad bepaalde dingen herindelen. Ja. Um, ging dat in de praktijk ook zo
2: gemakkelijk? Nee, 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 dat is ook wel een les voor mij geweest, want ik heb dat ook nog nooit meegemaakt. Dus... Uh, um, dit is even voor mijn persoonlijke ontwikkeling... Uh, waren dit uh, twee zeer vermoeiende, maar wel twee prachtige jaren. Uh, want uh, ja, dat doe je heel erg op gevoel. En je gevoel is dat je wel een, snel een, een gemeenschappelijk doel creëert... Ja, en, en, nou ja, de, de, we hebben ook gezegd dat we met Robert uit elkaar zijn... gegaan vanwege een verschil van visie. En, maar daarna nu met de directie die er nu staat... Ja, is die, die klikker wel, vullen we die enorm uh, aan met elkaar. Hè, waar we Mark-Jan hebben die, uh, die het liefst uh, het randje opzoekt elke keer. Ik er een beetje tussenin balanceer. <laughs> ja. En we andere Mark-Jan hebben die uh, op de winkel echt past... Ja, is die mix gewoon hartstikke goed. En en dan is het ook veel makkelijker te gaan veranderen.
3: Kunnen we het een beetje samenvatten als dat de algemeen directeur van FC Groningen... anno 2021 meer delegeert dan
2: echt alles naar zich toe trekt? Ja, ik, ik, ik... Doe zo min mogelijk. En ja, maar dat dat hoort ook wel de doelstelling te zijn. Want uiteindelijk. Het maar kan je niet... zit niet de hele dag op
3: de bank, hè, voor de duidelijkheid. Nee, de... nee,
2: nee, 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 Maar dan dan heb je dus tijd over om. Er zijn elke dag zijn er uh, dingen die aandacht vragen. Elke dag, ook in het weekend, ook op je vrijdag zijn er altijd dingen die aandacht vragen. Dus daar moet je ook tijd voor hebben. Je moet ook tijd vrij hebben voor. Uh, ja, voor hele simpele dingen, als er iemand ziek is om te bellen... of uh, als er problemen zijn om het op te lossen... maar ook tijd vrij hebben om met name de lange termijn te bewaken. Dus ja, ik heb de dag nadat we de window sloten... dan heb ik gezegd, oké, okay, we hebben volgens mij een goede window gedraaid... we gaan hem evalueren en de week daarna zijn wij nu alleen maar bezig... alweer met hoe gaat de begroting van 2021-2022 eruit zien. En uh, dat is mijn taak, om uh, continu vooruit te blijven kijken... en om iedereen vragen te blijven stellen... om ervoor te zorgen dat we op de werkvloer wel continu bezig zijn met het halen van de doelen.
3: Ja, want uiteindelijk zijn die vijf pijlers in dat beleidsplan terechtgekomen.
2: Hoe zijn die tot stand gekomen?
3: Want we hebben het dan dus over uh, maatschappelijk, sportief, economisch en het mooiste evenement. En nog een interne pijler uh, in dat geval. Is het een beetje de kunst van het weglaten geweest? Of is het uh, dat je bepaalde uh, dingen eigenlijk helemaal niet in een pijler terug ziet komen? Zoals. Nou, jij noemt net de marketing bijvoorbeeld. Ja. Of uh, de communicatie. Dat soort zaken, wat volgens mij, als jij het over herpositioneren hebt, ook gewoon een, een cruciaal aspect van een betaald voetbalorganisatie is. Um, waarom dan specifiek deze vier pijlers? Nou, we, voetbal,
2: dat, moet ik dat nog uitleggen of niet? Voetbal is belangrijk. Hè? Dat is onze core business. Ja, dat lukt. De, de, niet. Voetbal is de core business. Toch? Ja, met, met, met het commerciële, met de economische pijlen, daar moeten we de, het grootste gedeelte van de inkomsten verdienen. Om,
0: uh, om, te kunnen voetballen. om
2: te kunnen voetballen. Het evenement eigenlijk ook. Hè? Want dat is uiteindelijk een plekje waar alles samenkomt. En ik denk dat maatschappelijk, de positie die maatschappelijk heeft... Ja, dat dat nieuw is. En dat heeft met name te maken met het achterland. Hè? Primair... Dat, ik vond dat Edwin dat ook echt goed uitlegde. Primair moet dat vanuit je hart komen, is dat wij als organisatie ook heel veel vragen van de maatschappij. Ja, kijk maar eens wat er voor maatschappelijke goederen worden ingezet op het moment wij een wedstrijd spelen. Van de infrastructuur tot en met agenten, uh, noem maar op. En dan is het ook logisch dat je wat voor de maatschappijen terugdoet. Maar secundair zit daar natuurlijk ook een hele grote marketingdoelstelling achter. Want hoe meer mensen wij gaan bereiken. Hoe groter onze pool gaat worden van mensen die geïnteresseerd gaan raken in FC Groningen. En uiteindelijk hopen we ook uh, de mensen die meedoen aan de scholentour, ook de old stars, uh, ook de mensen die we aan het sport gaan krijgen, dadelijk een keer in het stadion ja, te okay, gaan. Maar te wa- wat je
3: noemt is best wel breed, maar in de pijlen wordt vooral gefocust op bewegingsarmoede. Ja, zeker. Dat, is, ja, dat, is, dat, is, dat, dat is, ook primair het belangrijkste doel is. Ja, maar bij maatschappelijk hoort toch veel ja, we kunnen deze discussie ook nu met Edwin ook nee, maken. Ja, maar goed. ik ben
1: ook wel inderdaad geïnt- uh, gewoon geïnteresseerd. Hoe heb jij naar die discussie gekeken? Nou, dat toch misschien Ik uh, was daar niet eens met uh, Thijs.
2: Met uh, uh, de zaak van Vries. <laughs> dat verbaast uh, me nog uh, niks. <laughs> <laughs> Omdat ik uh, ik ben het wel eens met dat er heel veel maatschappelijke problematiek is en over waar we konden kiezen, maar dan kom ik weer terug bij de basisvraag. Wij misten als FC Groningen een richting. En die, Dag en die. Wij, wij wij misten uh, richting, en ook in het beleid in uh, het, het maatschappelijke programma, misten wij richting. Wij deden heel veel, maar daardoor ook heel weinig. Hè. We hadden een, een prachtig uh, project met uh, het maken van een van een boek en dan kon de kinderen daar maar gaan gaan lezen. Alleen ja, willen wij dat staan wij daarvoor? Nee, daar hebben we richting in gekozen en. Natuurlijk weet ik dat er aardbevingsproblematiek is... en als er een hele grote actie in het noorden gaat komen... dan kan dat ook echt wel bij samenpassen. Alleen nu kunnen we wel heel duidelijk een keuze maken... als er iemand komt met een aanvraag van... oké, okay, uh, ik wil inderdaad uh, een groep ouderen een prachtige dag gaan bezorgen... door naar Wildlands te gaan. Dan zeggen we, dat moet je vooral doen. Uh, maar niet met ons. Uh, maar als je een dag uh, een ouderen uh, een hele dag aan het bewegen wil krijgen... dan kan je bij ons melden, want wij staan daarvoor. Dat is de richting die we hebben gekozen... En jij ziet het dan heel erg dat we dingen hebben buitengesloten... of niet hebben benoemd. Uh, maar wij moesten vooral richting hebben. Omdat dit al een probleem is wat nog 25, 30 jaar gaat bestaan, denk ik.
3: Ja, maar ja... Maar snap je dan wel wat ik zeg? Ja, oké, je je doet ook andere uh, uh, dingen nog... dan alleen bewegingsarmoede oplossen. Dat zat in het plan. Uh, Vervolgens Edwin was dat niet mogelijk. Maar uh, bewegingsarmoede aanpakken. Laten we het op aanpakken houden. Maar uh, kijk, we komen nu heel erg op de de vorm van de beleidsplan. En wat staat er nou allemaal in? En misschien is dat niet de meest interessante discussie om te voeren. Maar snap je wat ik zeg Uh, op het moment dat jij zegt... wij willen ons als volledige organisatie herpositioneren... De stoeltjes zijn leeg. Ja. Niet allemaal, maar er zijn een hoop lege stoeltjes. Ja. En vervolgens is het enige waar eigenlijk uh, over gerept wordt... in het beleidsplan op maatschappelijk vlak, is bewegingsarmoede.
2: Ja. Maar ga je met bewegingsarmoede die stoeltjes ook vullen? Onder andere, ja, denk ik wel. Want onze maatschappelijke, uh, onze maatschappelijke bereik wordt vele malen groter. We bereiken nu op dit moment 18.000 kinderen en over vijf jaar... Hebben we een resultaatdoelstelling neergezet. Dat dat er bijvoorbeeld 60.000 zijn op jaarbasis. Nou die 60.000, daar gaan we echt niet alleen een gymles aanbieden. Of een sportproject aanbieden. Daar gaan we allereerst proberen die na- aan het structureel sporten te krijgen. Maar dat zei Edwin volgens mij ook. Die krijgen ook een goodiebag mee. Dus daar zit eigenlijk ook een, uh, een voucher in. Waar je met papa en mama naar het stadion kan één keer. En uh, als wij dan het mooiste evenement kunnen organiseren. En wij betoveren uh, dat gezin of dat kind. Dan hopen we dat die vaker terug gaat komen. Dus dat is een onderdeel uh, Ja maar ja, ik, ik,
3: ik, wil, ik wil het thema bewegingsarmoede ook niet bagataliseren, nee. Maar de, er is natuurlijk meer in de provincie. Ja. Eén waar Groningen zich ook op kan richten om dat uh, aan te pakken. Dan heb ik het over armoede inderdaad. Uh, aardbevingsproblematiek, daar kun je misschien niet meteen wat aan doen. Maar ja. uh, de, het is ook gewoon zo dat het logistiek, als je kijkt van... hoe is het nou om naar een, een wedstrijd van FC Groningen te gaan? Ja, of, of je moet parkeren op P5 voor 5 euro. Ja. Of, uh, er is... Bijvoorbeeld niet wat je bij veel andere clubs ziet... de mogelijkheid om vanuit de provincie naar dat stadion ja. getrokken te worden. Want voetbal is niet het enige wat de mensen aan het stadion... bedoel
0: Misschien met maatschappelijk hoe je mensen die eigenlijk los van elkaar... Ja. allemaal wel een nou, stroming zouden willen aan elkaar kunnen verbinden. Het, het sociale aspect
3: van naar voetbal gaan is veel belangrijker...
2: dan dat het uh, op het veld goed is. Ja. En... Maar ik vind dat je nu twee dingen door elkaar haalt. Onze maatschappelijke belofte is een maatschappelijk probleem aanpakken. En voetbal is een, ook, is een maatschappelijk event geworden. Hè. Dus ik ben het helemaal met jou eens dat het model wat... Vijftien jaar geleden, door Münchenman bij Twente is neergezet: dat je vanuit een hele grote supportersvereniging, allemaal andere supportersverenigingen eronder hebt per regio, per plaats, en dat je vervolgens met z'n allen naar het stadion gaat. Ja, reken maar dat wij daar ons ook uh, hard voor gaan maken. Ja, oké. Maar waarom
3: staat dat dan niet in zo'n beleidsplan? Want het is een cruciaal iets om die stoeltjes weer te gaan vullen. Want het is niet alleen... er zijn heel veel
2: ideeën om die stoeltjes te gaan vullen. Het voetbal is ook een ding om stoeltjes te gaan vullen. Want met voetbal heeft het al een keer volgezeten.
3: Ja, maar daar bevestig je eigenlijk mijn punt door te zeggen van... het is niet alleen bewegingsarmoede. Want maatschappelijk is veel breder. Nee, het maatschappelijk probleem wat we aan willen pakken, dat is alleen bewegingsarmoede. Maar had het dan de veile maatschappelijk probleem genoemd? Nee, Want als ik uh, over uh, maatschappelijke pijler denk... dan denk ik aan... wat willen wij met onze positie in de maatschappij... ervoor zorgen dat er meer mensen naar voetbal komen. Dat FC Groningen zich meer uh, herpositioneert... als ook een, een, ja, een vereniging. Een, een, een plek waar mensen samenkomen. Een plek.
2: Nou, maar heb je de overtuiging dan nou goed gelezen of niet? Ik heb Omdat alles... wij geloven dat iedereen wil groeien in Groningen en hoe we dat gaan doen. Met de combinatie van het verbinden van een bruisende stad met heel veel studenten en talent. Uh, maar ook weer de rust van het ommeland. Dat eigenlijk hier alles aanwezig is om dag in dag uit te groeien. Dat is de missie van de organisatie. Ja, maar, maar, dat, maar dat is heel breed. Het is Kijk. mooi,
3: maar geconcretiseerd staat er nee, alleen bewegingsarmoede je... aanpakken. Nee, helemaal niet. Nou, in de wel... maatschappelijke pijlen
2: wel. In de maatschappelijke pijlen wel. Maar dat is de richting, inderdaad, die we hebben uh, gekozen. Alleen, kijk, wij blijven continu zoebatten <laughs> ja. over de <dat> <laughs> ja. richting. Dat jij concrete plannen wil hebben. Oh. Uh, die concrete plannen liggen er ook gedeeltelijk, maar die zullen ook gaan ontstaan uh, uh, nu. Hè? Want er gaan ook prachtige nieuwe maatschappelijke initiatieven ontstaan. Die juist bewegingsarmoede gaan, gaan oplossen. Hè? We zitten binnenkort met voor het eerst met uh, Liecurgus en met. Uh, Donau met tafel, ja, daar komen ook misschien wel weer nieuwe uh, dingen uit. Maar wij hebben wel elke keer de richting waar wij naartoe willen. Als wij het over maatschappelijk probleem gaan hebben... wat we aan willen pakken... dan weten wij in ieder geval Esch-Groningen waar we voor gaan.
3: Ja, nee, goed, het gaat nu meer over de inhoud van een beleidsplan... dan wat we dat uh, eigenlijk uh, ook de podcast hoor. <laughs> ja. ja. Maar
1: ik, ik, ik vind het wel interessant. Hè. We hebben het even over het systeem bijvoorbeeld van Joop Munsterman inderdaad. En de, dat één grote overkoepelende supportsvereniging... met daaronder ja, kleinere supportsverenigingen. Je zegt <coughs> dat het interessant is hoe... Uh, hoe zie je dat precies voor je? Om dat eventueel ook hier op een dezelfde of op een andere manier ook te laten lukken.
2: Nou, jullie hebben Matthias in, uh, in de podcast gehad. Hè? En... Uh... Ja, dit is wel een van de, 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 de uitdagingen die Matthias de aankomende vijf jaar heeft. Is om dat als supporterscoördinator ook weg te gaan zetten binnen de supporters. Wij zullen dat niet alleen kunnen gaan doen. We hebben daar hulp voor nodig, zeker van de supportersvereniging. Maar ook uiteindelijk weer, als jij de regio Del hier naartoe wil krijgen... zullen daar ook mensen zich beschikbaar moeten stellen om die vereniging te gaan laten draaien. We zullen misschien een deal moeten maken met, met bussen, alleen ja dat plan dat ligt bij Matthias en die gaat dat uitwerken uh, dadelijk uh, waarschijnlijk vanuit de marketingafdeling met, uh, met de supporters uh, uh, met de supporters die er nu zijn uh, want uiteindelijk hebben we daarin ook hetzelfde doel uh, dus dat is weer een van de dingen die we ook gaan doen om de groene stoeltjes uh, die leeg zijn te gaan ja maar snap je ja, ja, dan nee, wat ik, ik als doel... ik
3: zeg van dat staat Vervolgens niet in de beleidsmarkt. Nee, en als maar als het, het gaat ook om niet eens, alles als het gaat gaat om
0: het weet het niet het precies, Nee, precies. Ja. Okay. Als het gaat om Twente, dan heb je uh, het wel over uh, die supportersverenigingen en die subsupportersverenigingen. Maar dan heb je het wel echt over het middel. En wat volgens mij echt wat je wil, is wat die mensen daar hebben. Voor die mensen is het helemaal geen vraag of ze gaan. Ze gaan. Ja. Zeg maar, dat is uh, het, voor mij de stip op de horizon die je dan moet zetten, toch? Ja, nou, maar,
3: dat maar dat, maar dat ze, vereist ze... een cultuurverandering ook. Ja, en dan zeker. moet je als club een faciliterende rol innemen.
2: Ja, en uh, we hebben dit mooiste evenement natuurlijk ook wel volgens mij over segmenteren gehad. Dus als jij inderdaad uh, uh, het voor elkaar kan krijgen om je stadion uh, dan ook nog eens keer allemaal bij elkaar te neer te zetten, of op dezelfde tribune. En je kan het horeca-aanbod en uh, het entertainment-aanbod weer aanpassen op dat segment. Ja, dan ga je ook een, voor hun een mooi evenement organiseren. Ja, als we het alleen al... kijk, ik denk, uh, we gaan hem afronden. Maar ik weet ik, trouwens, ik, nee, denk, ik, ben, ik ga niet over de show, maar nee, ga <laughs> nee, ja, nee, het nee, de de de, ja, neem het <laughs> over. Ik heb hem. Volgens mij zitten jij en ik. Ik heb een niet een hoger niveau, inderdaad hoger is, maar ik denk op zeg maar meer op het richtingsniveau en jij wilde concrete zaken uh, daarin horen. Die concrete zaken die gaan er wel komen, uh, alleen die gaan nooit in ja, de richting dat komen. Vind
3: ik het interessant aan een beleidsplan, want ja. uh, een, 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 een beleidsplan waarin vooral ambities staan met wat stoffige marketing taldom en ja. dat weet ja. niet. Dat vind ik allemaal niet zo interessant. Nee, jammer, ja, ik ik snap. Kijk, nou, wij, de richting moeten besturen, is er goed. wij
2: moeten besturen, dus. Uh, intern kan je toch ook alles toetsen aan deze uh, vier... Als, als nou, wij doen bijvoorbeeld nu jaarplannen. En dus alle, alle afdelingen komen met de jaarplannen. Nou, we hebben het al over de resultaatdoelen gehad. Die hebben we ook voor 2025 gezet. Dus wij stellen simpel de vraag... Okay, wat heb je nu als afdeling daarin nodig om uiteindelijk dat te gaan halen? Nou, dan komt iemand uh, met een plan. Nou, ik wil op die tribune wil ik dit, dit, dit doen. Dan kunnen we heel simpel de vraag stellen. Draagt dat bij dan aan het mooiste evenement? En hoe heb je dat getoetst? En hoe weet je dat? Nou, klopt dat? Prima. Dan kan die op de investeringsagenda kan je investeren. Uh, uh, Mark-Jan, als je die selectie gaat samenstellen. Wij moeten Europees voetbal gaan halen. Dus hoe komen we daar op dat moment in de buurt? En die richting die was er niet en die hebben we nu.
3: Het is meer een testament eigenlijk. Nee, het is een <laughs> positionering. Ja. Ja.
2: Maar het is wel iets wat misschien wel de aankomende 20 jaar... Uh, kan passen bij de club. Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, als we het bijvoorbeeld ja. hebben ook over uh, losse kaarten. Uh, dat is ook wel iets wat we volgens mij ook kort bij, te, in de podcast... met Desiree Alt en Matthias bespraken. Uh, het is een beetje dat het, het beleid is heel erg uh, gefocust... denk ik op seizoenskaarten en seizoenskaarthouders. Of ja. potentiële daarin. Um, terwijl je ook zou juist kunnen zeggen... misschien dat losse bezoekers ook voor extra omzet moeten en kunnen zorgen? Van hoe, is, hoe hebben jullie het bereid hierop uh, toegepast? Ja,
2: daar zijn we volgens mij wel heel snel mee begonnen. Uh, wij deden heel weinig met, de, met een database. Uh, dus onze database is veel kleiner dan die zou moeten zijn. Ook dan vergelijkbare clubs. Hè. Dus uh, Kimberly hebben we nu twee jaar geleden aangesteld. Uh, we hebben in januari online uh, marketeer ook aangesteld. Omdat we ook op het online vlak... gewoon veel geld laten, uh, laten liggen. Als je kijkt naar de webshop, naar de website... dat moet aangepast uh, gaan worden. Maar uh, ook weer aan de hand van... de richting die we hebben gekozen... kwam Bastian Veerman, die ook jullie in de pot heeft gezet... Ja, in Amerika is het gewoon heel normaal... dat je één iemand hebt zitten... Uh, die de hele dag groepen gaat bellen. Dus die belt in Amerika... bellen ze dan kerken, uh, verenigingen, scholen... Uh, van je wil je één keer met deze aanbieding... met 50 man een keer naar Groningen komen... En, uh, je moet je gegevens achterlaten. En we zorgen ervoor dat je een leuke middag hebt. En uiteindelijk volgen we dat op. En ja daar hoop je weer nieuwe support uit te krijgen. Een beetje de postcode zeg maar Ja, dat, dat kan. maar uiteindelijk <laughs> als je...
3: hoe, hoe kijk je aan tegen... Je balanceert dan natuurlijk wel een beetje... qua ethische kwesties... op een, op een grijs gebied. Want je gaat wel... Uh, kijk, dat bedrijven data voor, verzamelen... dat is uh, evident in 2021. Ja. En dat is heel normaal. Maar... Uh, Waarom uh, wordt het zo erg uh, benadrukt van... we willen een zo groot mogelijke database... want we willen eigenlijk iedereen gewoon maar mailen van... kom naar even Groningen toe.
2: Nee, niet alleen mailen, maar dat is een hele verschillende strategie. Hè. Dat is denk ik ook wel goed uitgelegd dat je waarde wil toevoegen. Uh, uh, je kan ook nu als seizoenkaarthouder dadelijk... Uh, als we weer open zijn, een hele mooie samen naar de Grote Markt waterfles ophalen. Ja, daar hebben wij misschien even nu niks aan als club... maar dat is weer iets om je grote partner bijvoorbeeld aan, aan de club te gaan uh, verbinden... En, Data verzamelen is een onderdeel van je marketingstrategie... omdat je uiteindelijk gewoon meer mensen kan bereiken. En als wij elke dag mailtjes gaan sturen... dan denk ik dat onze database heel hard leegloopt, Want daar zit niemand op te wachten. Maar af en toe informatie, af en toe een kijkje achter de schermen... af en toe uh, net iets eerder weten dan uh, anderen wat er gaat gebeuren... Uh, via de database, via mailtje, maar ook via social media. Ja, zo volg je toch de club waar je gek van bent. Um, dus als wij dat op een goede manier inzetten... en die database wordt groter, dan kunnen wij actiematig, maar ook uh, uh, gewoon voor de normale tarieven uh, makkelijker het stadion vullen, uh, shirtjes verkopen, uh, eigenlijk alles waar we geld mee verdienen. En dat gaat gewoon op een keurig legale manier. Dus het is niet zo dat wij dwingen of dat wij ergens heel stiekem een vinkje aan hebben staan, want dat mag allemaal niet meer. En daar kies je gewoon bewust zelf voor om je data achter te laten.
1: Ja, want ook uh, toch op op die losse kaarten ook nog van, we hadden het... Ook in diezelfde podcast erover. Ik, ik blijf erbij dat studenten nog steeds echt... Ja, misschien kan je er zelf uh, zeggen hoe belangrijk dat voor jullie is. Maar ik denk nog steeds dat dat uh, echt uh, een grote potentiële groep kan zijn. En ik snap het, het idee inderdaad. Studenten zijn hier maximaal, laten we zeggen... als ze bijvoorbeeld een bachelor en master doen of weet ik veel wat. Dat is ongeveer vijf jaar studeren hier. Maar Groningen blijft natuurlijk wel gewoon een studentenstad. Ja. Dus dat kan wel een, alsnog een constante stroom
2: aan inkomen zijn. Nee, zeker. Maar de, dat, ook dat kan je breder zien. Ik denk dat deze even vanuit evenement dat keurig heeft uitgelegd. Hè. Ik denk in het weekend op bepaalde tijdstippen is het wat lastiger... om studenten er binnen te krijgen dan bijvoorbeeld ja. door de week in de avond. Alleen volgens mij is hier ook een groter uh, probleem nog. Hè. Als je gaat kijken naar talentontwikkeling... ontwikkelt deze stad heel veel talenten. Alleen gaan er volgens mij nog steeds heel veel talenten... dan uiteindelijk toch terug naar het westen. En, uh, terwijl hier eigenlijk alles al is. Dat gaat Groningen niet oplossen. Uh, alleen Groningen kan ook wel weer een van de... Uh, middelen zijn die mensen kunnen binden. Ik geloof wel dat je nog supporter kan worden. Natuurlijk hebben de meesten uh, misschien al gekozen als ze zes of zeven zijn, maar ja, je kan ook een tweede club hebben of je kan ook over, overlopen. Uh, of je kan ook hier verliefd worden en uiteindelijk hier toch blijven. Dus wij, wij zullen daar wel in, op in moeten zetten. Maar ook breder. We willen ook weer studenten hebben die dadelijk bij Vrijfse komen werken. Ja. Of een studentenpool die we misschien al bij onze sponsors weg kunnen gaan zetten. Dus ja, En ook daar is toevallig vandaag in de collegevergadering bij de provincie over gegaan. Hoe kunnen we nou gezamenlijk een talentontwikkelingsprogramma opzetten? Om inderdaad te vertellen wat je hier allemaal kan. Ja, maar bijvoorbeeld luisteraar Henk Kiel, die vroeg zich ook af. Is er ook bijvoorbeeld een plan om
1: FC meer in het buitenland te presenteren? Of zijn we daar gewoon simpelweg wel een te kleine club voor?
2: Nee, dat vind ik niet. Alleen dat wordt op dit moment heel erg moeilijk gemaakt. Omdat wij het allermooiste wat wij kunnen verkopen in het buitenland. Onze wedstrijd, ja, die zit in een televisiecontract vast. En wij vermarkten als eredivisie uh, met IMG onze rechten. Um, ik denk nooit dat FC Groningen een strategie kan kiezen... om meerdere landen te gaan doen. Maar er zijn wel misschien één, twee landen... waar je een heel groot raakvlak mee kan hebben. Waar bijvoorbeeld voetballers lopen die echt interessant zijn. Hè. We hebben nu... Uh, uh, Zweden. Zweden uh, 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 zou kunnen. zo'n kwart TV-markt weer iets minder interessant. Maar we hebben... Doan gehad, we hebben Itakura gehad. Uh, Japanse jongens zijn uh, heel interessant om uh, om bij ons te hebben. Ze zijn uh, vaak heel goed gedisciplineerd. Uh, Inhoudelijk fysiek supergoed, technisch ook goed. Uh, Tactisch uh, ligt het niveau wel wat lager, maar dat kan je leren. Uh, Alleen Japan is ook een land waar ze bijvoorbeeld met waterstof nog voorlopen op het uh, het noorden, waar ook aardbevingen uh, zijn. Alleen dan moet je wel de strategie zo kunnen doen dat je het heel goed doet. En nu. Zeg maar een vertegenwoordiger aannemen. die wat sponsors daar gaat halen. dat levert overal niks op.
3: Nee, en een Twitter-account in het Japans
2: ook niet. Nee. Dus dat nee. moet een bredere strategie zijn. Dus, hey, ik heb ook Van Hier even Veen gevolgd met uh, do- die Vietnamese spelers. Ja, ja, do- heel leuk houders, dat je ook. 200.000 likes erbij krijgt. Maar de vraag is, wat ga je ermee doen? Ja. En uh, dan zou ik iedereen willen adviseren om te kijken... hoe Ajax dat in China heeft gedaan. Die hebben gewoon heel veel geld tegenaan gegooid de eerste twee jaar. Veel ja. geld gekost, maar die verdienen nu inmiddels uh, geld.
3: Maar bijvoorbeeld een, een, een Henk, te uh, stellen van deze vraag... die zegt, oh, ik zie geen Engelstalig versie van de site. Ik kan me herinneren dat toen ik met mijn... Uh, Zweedse huisgenoot naar FC ja. Groningen wilde... dat hij niet wist hoe je een kaartje moest kopen voor Nee, maar
2: dat is uh, een terecht punt. Dat zullen wij beter moeten doen. Daar ga ik ook vanuit dat uh, de online marketeer... die we nu hebben aangenomen... Um, ik verwacht wel binnen nu en uh, uh, laten we zeggen een jaar... een iets andere webshop en een iets andere website. Eentje uh. die er ook niet uitvliegt... Uh, als er uh, <laughs> tegelijk een heleboel ja. kaarten gekocht ja. moeten. Ja. worden. Maar ja, dat, dat, is, uh, ja, dat, dat is wel essentieel, denk ik, ja. Maar dat zijn co- concrete voorbeelden trouwens. Danny juist ja. aan de
0: vertaling doen. Het is <laughs> ja, in
1: Engels dus vast wel verbeterd in de Ja, dat maar, denk ik uh, ook. Dat dat denk dat ook. Cool. Ja, en, en ik blijf er toch ook bij met dat achtergrond. Ik bedoel, dat is inderdaad, uh, wat Thijs ook al zei... Groningen echt een gigantisch achtergrond... wat nog benut kan worden. Uh, en FC Groningen, je gaf het zelf ook aan... moet al meer zichtbaarder zijn. Dat kan uh, op commercieel vlak en natuurlijk op maatschappelijk vlak... met het aanpakken uh, van bewegingsarmoede. En wat ik me toch uh, t- wel een beetje afvraag van... is het reëel of hebben jullie daar ook als FC Groningen... simpelweg de mankracht voor om dat gehele achterland te gaan benutten. Als het ook aankomt bijvoorbeeld op het organiseren... van de, van de beste evenementen uh, elke week, uh, in welke vorm dan ook. Er komt zoveel maatwerk bij. Is daar simpelweg ook genoeg mankracht voor... om het zo allemaal bij elkaar te brengen?
2: Nou, voor het evenement uh, wel. Uh, we hebben gewoon twee mensen die... Uh, uh, jullie hebben deze ree aan tafel gehad. Uh, maar we hebben ook nog uh, zeg maar iemand... Een, een Zakelijke DGR, die heet Marielle, die doet het aan de zakelijke kant. Dus uh, da- daar heb ik heel veel vertrouwen in dat die dat gaat lukken. Uh, maatschappelijk zullen we flink moeten gaan groeien. Um, alleen daar is op dit moment gewoon in heel Nederland, eigenlijk in heel de wereld, heel veel geld voor uh, beschikbaar. En vaak doen overheden dat nog bij ja. zichzelf houden en gaan ze zelf een organisatie optuigen... om uiteindelijk uh, maatschappelijke problematiek in welke vorm dan ook op te gaan, uh, te gaan lossen. En uh, waar ze in Rotterdam bijvoorbeeld al verder zijn dan in Groningen... Uh, is dat ze dat vaak aan commerciële organisaties uitbesteden. En wij hebben als FC Groningen een iemand voordeel... als je iemand met een pak met het embleem bij een school naar binnen stuurt... ja, uh, daar luisteren die kinderen beter naar dan naar papa en mama. Gaan jullie ook naar subsidies kijken dan? Ja, zeker. zeker ja. Ja.
3: Want dat is ook wel onderdeel van de maatschappelijke partner... en misschien ook wel het focus op bewegingsarmoede. Nee, ja. Dat, ja. dat is ook interessant. Uh, kijk, als er één ding is wat de overheid graag wil oplossen, is het dat ook wel. Zeker.
2: Ja, dus je komt ook op, met dit verhaal kom je ook weer makkelijker daar binnen en praat je niet over je praat al over geld, maar je praat ook over geld dat we gaan investeren in de maatschappij. En wij doen dat om het beter te maken, maar we hopen daar ook weer uh, meer mensen door te gaan bereiken. Heeft dat
3: nog meegewogen in de keuze om echt die maatschappelijke pijlen heel erg op moeten te focussen?
2: Nee, de, de, die keuze hebben we gemaakt omdat het richting gaf omdat het pas bij een sportclub. Wij bewegen dag in dag uit en daar staan wij voor.
1: Ja, het bereiken van het achterland dus en dat eigenlijk laten groeien... dat, dat is, draagt denk ik ook bij dat we als Groningen misschien meer trots uh, moeten zijn. Dat was ook een discussie, Hols, die jij een beetje opriep in de vorige ja. aflevering. En wat Ed, Ed P. Damio die vond dat een hele interessante discussie. Die zegt, ja, het puntje trots over Groningen, dat, ja, daar vind jij nou, wel wat van. Je,
0: je, je merkt het gewoon in heel veel dingen in Groningen. Dat mensen... Tij, tuurlijk uh, worden is keihard genaaid met de aardbevingsproblematiek. Dat is gewoon... Dat, dat, ja. Die mensen die zitten in een huis met scheuren. Maar ik merk ook wel dat, mensen, dat ze soms iets te, te makkelijk... Nou, nee, dat is ook heel lullig om te zeggen van mensen die in een aantal diplomatie schitten. Maar gewoon als geheel Groningers, dat het wel wat, wat, wat een beetje wat, wat gezapig is. omdat ik soms wel eens denk van, kom op man, een beetje gast er, gas erbij. Je ja. bent gewoon, dit is gewoon een van de meest... Uh, Een de, van de regio's waar, waar als je zeg maar, water opstrooit, zeg maar, waar de plantjes nog het hardst kunnen groeien.
1: Ja, ja want, want Wouter, andere Wouter, jij zei zelf ook van, uh, uh, volgens mij tijdens de presentatie van het jaarplan uh, of
2: iets van, uh, uh, schreeuwt meer van de daken. Ja, ja. ja de, dat, ik mis dat hier wel. Ja. Ik denk dat ik ook nog steeds objectief ben. Ik heb heel lang in de Randstad gewoond en ik woon nu uh, bijna twee jaar hier. Ja, ik ben er echt op vooruit gegaan. Uh, Je je hebt hier gewoon meer. Je hebt ook een geweldige stad, maar je kan zo de natuur in lopen. En men vindt dat af en toe een beetje vreemd om dat te roepen. Dat het hier ook wel heel erg mooi is. En uh, dat het hier ook heel erg leuk is. Terwijl... Ja, ik ben zo opgevoed dat als je dat dan vindt, dan moet je dat vooral zeggen. En dat ja. mis ik wel eens. Ik bij, wij hebben als hobby thuis, een, importeren wij wat wijn. Dat staat allemaal op de naam van mijn, mijn vrouw overigens uit Spanje Portugal. <lacht> en Portugal. En we hadden pas mensen eten hier. En die, um, zo, de, deze wijn is echt lekker. Die is niet zuur. Dat vind ik ook echt passen bij. Dan denk ik, ja, ik zou dan nou zeggen, die ja, de smaken met hout lekker. En, maar hij vond hem echt lekker omdat hij niet zuur was. Aldus kon voor minder de podcast. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Maar dat, die schroom mag er wel eens af. Ja. Ja. Want er is hier
3: echt wel heel veel om trots op te en, zijn. En wat gaan jullie doen om dat bij de mensen uit te krijgen? Uh,
2: nou, ik, weet niet, ik weet niet of dat onze taak is om dat in heel Groningen op te gaan lossen. Maar ik denk wel dat wij, uh, bijvoorbeeld met content... maar uh, dat kan je heel groot, heel klein maken. Ik denk de komst van Arjen Robben. Daar was inderdaad geen schaamte meer om te roepen dat ze heel erg trots waren op ja. dat iemand dit deed. Maar ook nou, daar... kan ik
3: heel flauw zeggen dat contentcommunicatie <lacht> geen pijler was in het beleid
2: Nee, is ondersteunend. Uh, heel belangrijk, maar is gewoon ondersteunend aan maar het doel. Maar ook daar is de richting de afgelo- het afgelopen jaar
3: al veranderd. De, de hele ja. afdeling is op de schop gegaan. Ja. Um, ja, wat wat uh, hebben jullie in de toekomst daarvoor plannen mee met die communicatiepijlen?
2: Nou, ik, ik zag dat vandaag de Iconic-app uh, begint te rijden. Ja ja ja, 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 ja. Nee, ja, dat klopt. Ik, ik verwacht dat uh, dat onze uh, contentafdeling zal gaan groeien, ook omdat um, uh, je wil je verhaal gaan vertellen en dat wil je op een manier doen die past. Um, daar komt ook wel het stukje trots bij uh, terug, als je kijkt hoe Da Cruz is gepresenteerd en hoe uh, uh, Paulus nu is gepresenteerd. Ja, daar zitten stukken van de stad in. Uh, volgend jaar bestaan we 50 jaar, daar wil je ook dat verhaal gaan vertellen. Uh, maar uiteindelijk is dat ook gewoon een commercieel uh, verdienmodel. Hè? Want we hebben zo'n bereik, en dan kom ik weer terug op Ajax, die doet het fantastisch. Uh, ja, uiteindelijk kan je dat ook weer gaan vermarkten. Om dat, om ja, dat groot te maar gaan, dan moet de toon
3: natuurlijk wel goed zijn. Zeker, ja. Want die, die toon, dat. Kijk, dat bedoel ik elke keer als wij zeggen... ja, communicatie komt niet terug in het beleidsplan. Dat was natuurlijk bij uitstek een plek geweest om te zeggen... van dit is de toon die wij willen uitdragen. En misschien is is dat dat de algemene toon van het het beleidsplan. Uh, Maar hoe gaat zich dat verdragen in de communicatie?
2: Ja, dat zal verschillend zijn. Ook die is per pijler weer verschillend. Ik denk ook, dat je ziet dat we veel meer beelden delen van spelers. Als spelers een goede wedstrijd hebben gespeeld. De de negende goal van onze nummer negen, ja, dat... Zat niet eerst in het systeem om dat te gaan vertellen, maar ook daar moeten we natuurlijk aandacht aan gaan besteden. En uh, vandaag heb je als goed is ook een filmpje gezien van de Business Club, waarin de sponsors werden voorgesteld. Ja, dat heeft weer te maken met het beste uh, goed verbindende platform. Die mensen hebben nu een platform gekregen. Die ja. zijn nieuw bij de club, die weten hoe je dat ziet. En ja, communicatie is heel belangrijk, ondersteunend, maar net zo belangrijk als een hele goede maar grasmat, heb... die we ook niet hebben genoemd in het beleidsplan. Hm. Want zonder goede grasmat kunnen we namelijk ook goed voetbal nee, spelen. Oké,
3: okay, maar ik heb bijvoorbeeld nog geen uh, Sky Sports documentaire over Arjen Robben... en de terugkeer van nee. Arjen Robben gezien. Nee. Dus dat zijn wel van die dingen dat ik denk... als je naar andere clubs gaat kijken, wat doen die goed? Ja, ja daar is gewoon... In Engeland heeft iedereen een, een bus met Ajax. Nou, ook het gevoel dat heel Nederland uh, Ajax een warm hart ja. toedraagt. Nou, ik zou ze uitnodigen om een kinderen ja. in Nederland te komen. We hebben van... er zitten toevallig. Ja. Maar... Ja. Ja. maar zei dat eh, Misschien heeft Ajax ook meer de naam en weet ik allemaal ja. niet. Maar Groningen begint wel natuurlijk met Robben, met, met uh, Suarez. Dat is wel momentum. Ja. En toch zie je maar weinig aandacht ervoor. Ja, je ziet af en toe een social media account van... Uh, what if Groningen kept all their players? en dan. Ja. Maar ik heb niet het gevoel dat daar echt een, een soort... rechtlijnige strategie achter zit om ook in het buitenland te laten zien. Van, hey, wij zijn niet zomaar een kleine club. Regelmatig zie ik mensen zeggen van... Oh, en Suarez
2: heeft hij ook bij jullie gespeeld? Ja, oh, ja maar man, ja, We hebben op dit moment uh, geen buitenlandstrategie. uh, Dat klopt. Nee,
3: maar dat zijn dus van die dingen dat ik denk... Ja, als je dan een beleidsplan gaat schrijven... Moeten we
2: opschrijven dat we geen buitenlandstrategie hebben? (laughs) Nou ja, dat je je er graag in wil. Nee, dat dat willen we niet. Want ook dat is herpositioneren. Ja, 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 maar dan, dan kan je hem heel breed maken. Kijk, en... Ik denk als wij samen beleidsplan hadden gemaakt, dan was die voor jou 2000 pagina's ja. geweest. Ja. En liever die mij 35. Ja. Ja. God, Dat is wel een goede samenvatting van, de, van 5, 5 6, 6. Ja.
1: Maar Thijs, uh, ik weet het bij jou, het is toch altijd een, het is een beetje jouw kindje. Dit is het staan. Dit is toch een beetje jouw stokpaatje. En jij, ik, voor jou was de vorige keer nog geen afgerond verhaal.
3: <laughs> dit en, wordt nooit een afgerond dit verhaal. Dit wordt <laughs> een afgerond
1: verhaal. Maar die spelersfondsen...
2: Ja,
3: die spelersfondsen. Wat zit jou daar nou, nog zo te Kijk, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over geld gehad vandaag. Ja. Um, t- ten eerste misschien voordat we over spelersfondsen komen. Hoe staat het ervoor?
2: Nou, we hebben nu... Uh, volgens mij zijn we de week na 12 januari begonnen met de campagne. Um, we delen dat ook f- zoveel als mogelijk. Hè. Dus um, als je nu even kijkt naar de seizoenkaarten... Dan Ga ik het uit mijn hoofd doen? Dan hebben wij van de 2,5 miljoen euro uh, die we daar eventueel terug zouden moeten betalen, is er uh, al meer dan de helft. Uh, heeft men laten zitten? Wat een bizar. Ja, ik wou wat zeggen, bizar dat het is, uh, is. Ja, wat, nou,
1: wat had je daar eigenlijk bij verwacht? Om heel even
2: te zijn, ja, <coughs> ik vind dat heel moeilijk omdat ik uh, dan bedoel, ik daarom. Uh, ik hoorde Mark Jan ook zeggen dat wij open en transparant zijn, maar wij, dat ik vind dat niet, want ja we hebben daar een target aan gehangen, maar puur in de begroting. Alleen, ik vind dat kan je niet communiceren. Want stel je daarvoor, dat je 5%, houd, ja. 5% uh, laat maar zijn geld zitten. Ja, moet je dan teleurgesteld zijn? Want uiteindelijk hebben die 5% wel de club geholpen. Dus hier ja, is wel een goed of slecht in, maar kan je niet een goed of slecht benoemen. Nee. Nee, maar, maar je mag ervan uitgaan dat wat we in, waar we in de begroting rekening mee hebben gehouden... dat is al lang overtroffen. Alleen, ja, we hebben ook nog steeds 4000 mensen die... Uh, Um, die wel moeten reageren. En als we die steun ook krijgen, ja, dan betekent dat dat zaken uh, als de selectie, maar ook investeringen in het stadion, hè, waar ook deze Reen Matthias over hebben, van video was tot en met uh, systeem van licht ja. geluid, dat gaat allemaal Maar Als sneller. we
3: het over toon hebben, hè, het, ja. het is. Ik krijg dus niet het gevoel, als, want kijk, uh, compensatie was voor mij was het duidelijk van... nou, dat ga ja. ik doen, klaar. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die een beetje mee zitten. Ja, moet dat nou, moet dat nou, moet dat nou. Maar Plus als je, je het nou zo zelf... zou brengen, van je hebt direct invloed eigenlijk... Ja. op gewoon hoe de club er over een jaar en misschien wel vijf jaar voor staat. Ja. Is dat niet iets van... Kijk, want in het begin, het moest uiteindelijk vanuit de supportsvereniging komen... dat die compensatieregeling al vroeg online stond. Mm.
0: Ja, maar de lijn die je loopt ja, de... ja,
3: en het stond ergens weggestopt op de website. is dus niet alsof er een enorme dat counter... Hebben we,
0: dat hebben we bus gedaan.
3: Ja, maar dat, dat is toch bescheidenheid op zo'n moment. Onderschat nee. je daarmee ook niet een klein beetje dat... Het... Want je ziet nu hoeveel draagvlak er is.
2: Ja, maar ik denk ook dat we heel goed de boodschap hebben kunnen verkondigen... dat als je het niet kan missen, dat we dat ook heel goed begrijpen. Ja. Want dat is wel de situatie. Jullie zullen ongetwijfeld in je omgeving ook mensen spreken... Die thuis moeilijk hebben, die een baan zijn verloren, die kijk waar we nu zitten. Deze tent is al meer dan vijf maanden dicht. Ja, ja, moet je dan zeggen, ja, het gaat alleen maar over de ambitie. En binnen een jaar, binnen vijf jaar kan je dit. Ja, dat is wel waar. Alleen ja, die keuze moet je wel zelf maken. Ik vond de toon fijn die we nu gekozen hebben. Misschien is het bescheiden. ik vind vooral reëel ja. uh, wat, wat, wat wat ook bij ons past. Uh, alleen als je terug gaat naar de cijfers, ja, dan zijn die uh, geweldig. En aan de sponsorkant hebben we uh, nu over een kleine 70 bedrijven uh, bezocht. We hebben meer bedrijven bezocht, maar van 70 bedrijven al de resultaten ook. Uh, er zijn uh, er 500 toch? In het binnen Zo. 517, ja. ja. En uh, ja, dat lag op een belachelijk hoog percentage. Ja. Uh, maar dat zal niet realistisch zijn, omdat we hebben langer de tijd voor nodig. Maar als dat op die manier doorgaat, ja... Uh, dus eigenlijk... En er wordt perspectief geboden, dan, dan kan het ook zijn dat wij hier heel goed doorheen komen.
3: Dus eigenlijk, uh, als je gaat kijken naar de situatie, staat het er goed voor? Ja. Kijk, het staat er niet zo goed voor als dat er geen pandemie was geweest. Maar gezien de situatie... Nee, ik, denk,
2: ik denk dat wij dit jaar uh, zonder pandemie uh, echt uh, een enorme boost hadden gehad. Ja, ja. oké. Okay, nou ja, Dan komt een dat, stukje het, door in, denk dat,
3: ik. Ja, dat ligt helaas buiten je. Ja. Maar als we naar de komende jaren gaan kijken. Um, jij hebt in een stuk in de Football International ge- gezegd... dat uh, dat Spelersfonds, uh, die stichting Vrienden van FC Groningen... Uh, tegen een heel billig tarief, dat moet je er altijd bij zeggen. Dat is tot 2030 hoop jullie daar klaar mee te zijn.
2: Nee, dat is de, was de conclusie van de journalist. Als je elk jaar vijf ton aflost, dat we nu doen, dan ben je in 2030. Ja, oké, okay, maar de ambitie is ja. wel om dat sneller
3: te doen. Dan Wordt er je? bijvoorbeeld ook gekeken naar uh, aandelen? Zo'n constructie?
2: Nee, uh, uiteindelijk zullen we eigenlijk wel moeten gaan kijken naar hoe wij als uh, hele club georganiseerd zijn en hoe je kapitaalpositie is. He, toen we. Um, begonnen was er een uh, schuldpositie van een kleine 14 miljoen. Hè, wat f- natuurlijk veel is. Nou, daar hebben vorig jaar een Meer stap in, dan de helft van je omzet. De, de, ja, daar hebben we een stap in gemaakt door in ieder geval vorig jaar 4 miljoen uh, af te lossen. En dit jaar zullen we waarschijnlijk ook alweer een stukje aflossen. Omdat we die ook die afspraak hebben gemaakt met, uh, uh, met uh, het investeringsfonds. Uh, alleen ja, in de ideaal situatie uh, hou je al het geld wat je verdient... met name aan de transferkant, hou ja. je binnenboord. Ja, uh, ja, want ik ze nu even en, te denken. En, uh, de strategie is ook bepaalt bepaald ook daardoor. Ja, uh, stel je voor dat wij vier, vijf... Uh, uh, vier, vijf spelers hebben die dadelijk echt gaan accelereren. Het zou zomaar kunnen. Nou, je eh, hebt ze naar... al bijna. Want ik, wij hadden nou, dat het... is een beetje de waar van de dag, maar ik begrijp wat je bedoelt. Zelfs nou, uh, dus uh, wel Ja, Maar dat is ook een bewuste keuze geweest. Die mix van ervaring, talent, transenwaarde, die, die, ja, die het, hebben we nu goed volbracht. Het is elkaar, wel jammer
3: ik. dat je daar nu een percentage van, dus aan een. een... Fonds moet afstaan.
2: Ja, maar aan de andere kant was er, dan moet je 15 jaar terugkijken... was er ook veel minder geweest als die mensen er niet waren geweest.
3: Nee, precies. nee. Ja. Maar, want ik vind op zich een, een spelersfonds, uh, hoeft ook niet gek te zijn. Volgens mij is het spelersfonds wat er nu zit... tegen best wel gewoon een redelijk billig tarief. Ja. Er is natuurlijk afgelost met dat, dat pronkje wel Sokken Invest fonds. Ja. Dat, is nu, uh, dat is nu helemaal klaar. Ja. Dat was tegen een tarief waar uh, volgens mij wat minder uh, vrolijk tegen aangekeken werd.
2: Nee, dat was hoger dan het huidige... Ja, uh, precies. Dus dat was echt met
3: een, met een hoger rendement ja. dan... Uh, maar ook dan daar het...
2: geldt weer hetzelfde voor. Uh, zoals ik de situatie kan inschatten toen... had Doan niet bij Groningen gespeeld als die mensen er niet waren.
3: Nee, precies. Maar goed, een, een spelersfonds... Het ligt er. Ja. Het is er. En... Uh, nou ja, het is dan kennelijk de conclusie van de journalist geweest... van die wil je in 2030 uh, Ja, Als wij
2: dit tempo aanhouden, ja. Ja, dan los je elk jaar vijf ton af. Maar dus is er dan... een ambitie om dat sneller te gaan doen? Nou ja, Uiteindelijk is het wel de ambitie om uh, uh, het eigen vermogen uh, daarin op te gaan bouwen. En, en dat gaat sneller als je meer geld van met name transfers uh, uh, binnenboord uh, kan gaan houden. Alleen ja, op dit moment hebben we niet een concreet iets. En stel je voor, we hebben wel een concreet iets. Dan gaan we dat eerst bespreken ook met de investeerders. Want die moeten dat... In ja, want ik, onze ik, ik, ik uh,
3: sprak met. Uh, met uh, in, in voorbereiding van. Uh, Lekker, ja. de, deze, er komt wat drink op aan. Ja. In
2: voorbereiding van deze serie.
3: Uh, sprak ik met. Uh, met iemand die ook verstand heeft van. Uh, van dat soort constructies en van uh, beleidsplannen in het algemeen. En die vroeg ook als supporter van. ja, Waarom kan ik als supporter niet participeren in dat Spelersfonds?
2: Nou, omdat de opzet, uh, ik weet niet hoeveel geld die uh, supporter heeft... maar <laughs> omdat de opzet nu was dat je een, uh, uh, ja, vanaf 50.000 euro daarin uh, kan participeren. En dat kan je ook groter maken. Je kan, daar, uh, je kan daar een heel groot fonds op zetten van... Uh, van uh, dat je vanaf een tientje of vanaf 15 euro wat kan doen. Je kan naar een Duits verenigingsmodel gaan kijken. Daar zijn heel veel opties. voor. Daar gaan we ook op termijn wel naar kijken hoe we dat het beste kunnen gaan organiseren.
3: Maar er is op korte termijn niet een, een concreet plan waarmee je zegt... daarmee lossen we dat spelers ons af. Nee. Want het is wel iets wat natuurlijk aan de financiële kant boven de club hangt.
2: Uh, ja, dat klopt. Ja. En, uh, maar op dit moment is dat er niet. En uh, ja, dat kan heel snel veranderen. Want als je twee enorme klappers in de zomer uh, maakt... Ja, dan, en je hebt ineens veel meer geld. Kijk, bij AZ is het ook zo begonnen. Die verkocht uh, Vincent Janssen voor over de 20 miljoen. Ja. Ja. Uh, de, dan, de, uh, dan moeten wij wel even weer terug naar de tekentafel... als dat bij <laughs> ja. ons gebeurt, wat wij dan gaan doen. Ja. Ja, bij
1: financiën in het algemeen en bij het budget... Hè, de, de, Het doel is natuurlijk om structureel aan te kunnen haken bij de subtop met het oog op Europees voetbal. Uh, Daarbij wordt toch vaak de vergelijking gemaakt met FC Utrecht en Vitesse. En daarbij gaf je ook aan van dat gat uh, is groot. Hoe groot is deze achterstand precies? En is het bereidsplan, biedt dat genoeg reële mogelijkheden om te kunnen aanhaken uiteindelijk bij dat soort clubs
2: zonder een externe financierde? Beleidsplan. Uh, is de, <laughs> ik ga het beleidsplan is de richting waar we naartoe willen. Uh, uiteindelijk ligt daaronder natuurlijk gewoon de begroting. En het gat is, is groot. Ja, uh, wij krijgen elk jaar een overzicht uh, wat iedereen uitgeeft uh, daarin. En ja, Vitesse zat vorig jaar op het dubbele spelersbudget van FC Groningen. Uh, wij hebben ook gezegd door de manier van werken... onze performanceafdeling, onze faciliteiten, onze opleiding... denken wij niet dat wij hetzelfde budget moeten hebben... We denken ook dat als we iets hoger kunnen zijn... en we hebben weer die mooie mix van ervaring, van, transfer, uh, van sorry, transferwaarde, talent... Uh, dat we ook met onze manier van werken het verschil kunnen gaan maken. Alleen ja... Het dubbele wegwerken met alleen een manier van werken, dat gaat niet lukken. Die verhouding zullen we wel iets beter in balans moeten brengen. Zo... Dus wij moeten elk jaar gaan groeien. Dus dat betekent hè, dat het grootste en best verbindende platform, ja. dat staat voor een groei. Een omzetgroei elk jaar van X. En die omzetgroei, die moeten door die efficiënte organisatie zoveel mogelijk in voetbal kunnen stoppen. Dus volgend jaar, hoe gek het ook klinkt, misschien, als wij hopelijk perspectief krijgen van de regering, ja, gaat wel bij ons. De targets in ieder geval op groei zitten. Dus wij zullen volgend jaar. Meer sponsors binnen moeten halen. Meer seizoenkaarten moeten verkopen. Meer mensen naar het stadion moeten trekken. Om uiteindelijk meer geld aan voetbal uit te kunnen geven.
3: Ja, want op zich uh, zo'n aankoop als Paulo's Abraham in, in dit geval. Uh-huh. Dat past wel. Misschien dat, dat, is, dat is niet een aankoop wat het Groningen van de afgelopen vijf jaar heel snel zou doen.
2: Nee, maar dat past wel bij de visie dat we transferwaarde op het veld willen hebben. En uh, je kan financieren vanuit het potje geld. Ik heb dat ook uitgelegd in de Q&A. Het potje geld wat je op de bank hebt staan. Waar we allereerst de continuïteit van de club mee uh, bewaken. Alleen ja, dat potje geld, dat dat was er al... na de transfers van van Siras en Mermicevic. En uh, supporters en sponsors en eigenlijk heel veel andere mensen... nog hebben daar in de zomer voor gezorgd... dat wij bijna geen coronaschade hebben geleden. Dus dat potje was er nog steeds. En daar hebben we een buffetje van weggezet... om weer de ergste klappen eventueel in de toekomst op te vangen... Maar ja, als Paulus of als Jurgen of als Goedmansson of Susloff of van Kaam een succes gaat worden, ja, dat is voor een voetbalclub de snelste manier om geld te verdienen. Maar ook om te presteren. Goede spelers die hebben en waarde en, en die voegen een zesde plek als we daar zouden kunnen eindigen. Dat betekent voor ons heel veel. Ja. dit jaar. En, en dat echt heel veel. Zeker met oog op tv-geld uh, natuurlijk. Maar ja, maar dan. ook vind ik ook de uitstraling. Je kwalificeert voor de play-offs. Je hebt een unieke kans. Je hoeft maar twee wedstrijden te winnen en je kan Europees voetbal halen in plaats van vier. Uh, dus uh, ja, dat, dat maakt het wel bijzonder.
0: Komt dan eens dichtbij, als Europees voetbal?
2: Nou, nou ja, ik zie je op deze in, plek maar eens uh, vasthouden. Oh. En hier,
0: de Groningers weer. Juist. <laughs> maar,
1: bij het aantrekken van, van meer sponsoren... De, uh, het grootste en beste uh, netwerk eigenlijk van Noord-Nederland. Ja. Uh, natuurlijk de, de wedstrijd in zijn algemeenheid... Uh, mits natuurlijk de mensen naar het, stu- uh, het stadion mogen komen... is natuurlijk de unieke... Me- uh, ja, om sponsoren met elkaar in contact te brengen. Hoe zien jullie dat dan voor je op uh,
2: niet-wedstrijddagen? Die zitten met name in uh, de uh, de activiteiten uh, van de businessclub. Dus die zullen omhoog gaan. Die zullen ook veel meer op maat gemaakt gaan worden. Dat betekent niet dat je massale activiteiten hoeft te doen... maar je kan ook heel goed in klein, in groepjes doen. Maar de belangrijkste mensen die daar invloed op hebben... dat zijn onze accountmanagers... die precies weten waarom iemand sponsor is geworden. Want die kunnen... 24-7 24-7 bezig zijn met verbindingen leggen. Als ik weet dat jij Thijs wil spreken en Thijs is ook sponsor bij ons... dan is het voor mij als accountmanager heel makkelijk om te zeggen... nou, ik bel Thijs even en ik vraag of jij een kopje koffie mag doen uh, bij hem. Zo creëer je verbindingen. Ja, ja. oké.
3: Okay, en dat gaat dan ook een beetje de, de bestaande sponsorrelaties al. Want dat, een accountmanager, is een, nou, zeker op dit moment, is ook om de sponsoren vast te houden. Ja, zeker. Ja. Maar uh, er zijn nu, je zegt net 517... Ja. Uh, sponsoren, bedrijven verbonden aan FC Groningen. Nou zijn er in Groningen 60.000 bedrijven. Zeker. Hoe ga je die andere 59.500 <laughs>
2: bedrijven? Oh, ik denk
3: niet dat ze allemaal gaan uh, komen.
2: Dan moet die derde ring sowieso komen, ja. denk ik. Nou, ook, daar komt, ook daar wordt het weer belangrijk van... Oké, okay, waarom zou je bij een voetbalclub uh, willen komen? Hè, wat, uh, wat wij op dit moment heel matig doen... is het, uh, het nieuw business halen uit bestaande business... Uh, dus uh, een brugje naar Excelsior te slaan. Daar haalden wij 85% van de nieuwe sponsoren uit. Bestaande sponsoren. Omdat men tevreden was. En je, uh, wij zeg maar zo'n verhaal hadden afgestemd. Dat de laatste vraag van een sponsorgesprek altijd was. Ja, ik voel wel dat je tevreden bent. Uh, heb je nog iemand in jouw netwerk zitten die dit ook leuk uh, vindt? Ja, dan gaan we door. Maar bij Groningen is het groter. We hebben inmiddels ook een aantal mensen van uh, de oude mediaafdeling. Hetrick mediaafdeling overgenomen. Die bijvoorbeeld... Ja, koud bellen. Uh, en als je dat op een hele normale manier doet en ook daar een keer vraagt... of je een kopje koffie mag komen drinken om uit te leggen... wat voor mogelijkheden wij allemaal hebben om je netwerk te vergroten... klanten mee te nemen, dan zullen wij daar ook gaan groeien. Belangrijk dat de database er is, want die heeft een kaart... wat die 60.000 bedrijven zijn. Wat het profiel is, wat past uh, uh, bij ons. Dus daar is, is een hele strategie ja, maar is, voor klaar. Is dan
3: netwerk het enige wat je die sponsoren te bieden
2: Nee, je biedt netwerk is, is één. Uh, je biedt een volgens mij unieke beleving... één keer in twee weken bij een, uh, bij een wester toe... waar je klanten mee uh, naartoe uh, kan nemen. Uh, we hebben een heel contentplatform. Hè. Als je groter wil, wil uh, investeren... dan kan je overgaan naar uh, de partnership afdeling... waarin je... Ja, dan gaan we heel veel toe naar maatwerk. Hè. De, daar zijn zoveel verschillende doelstellingen uh, te bedenken. Uh, er zijn bedrijven die graag uh, inderdaad supporters willen gaan bereiken. Ja, hoe, hoe ga je dat doen? Er zijn bedrijven die exposure willen gaan genereren... die naamsbekendheid willen gaan genereren... Dat wordt zo erg maatwerk. Dat is wel moeilijk om dat nu in één iets ja, nee, te gaan. Uh... We zijn ook al één uur en uh, acht minuten weg. nog geef niet. We hebben geen avondklok meer. Nee, vandaag
1: niet. Ja, nou, inderdaad, overige evenementen. Uh, dus ook inderdaad voor sponsoren. Maar ik, ik vroeg me ook af hoe. Want dat ben ik vergeten eigenlijk om te vragen tijdens de podcast van Matthias, uh, met Matthias en met DC ja. Is wat voor overige evenementen zou je nog meer kunnen organiseren? Bijvoorbeeld in het stadion. Want, uh, of om het stadion. Concerten wat, wat, kan. Niet, wat, hè?
2: Want, want ik heb bijvoorbeeld. Concerten kan wel, maar het is wat, wel moeilijk. Want ik, ja. wat
1: ik bijvoorbeeld uh, een goed voorbeeld vond, was in dit geval uh, was tijdens Oud en Nieuw dat er een livestream was van ja. uh, Kopjek, het uh, House en Techno, die House Techno uh, ja, ja. feest te organiseren. Ja. Zie je zelfs dat bijvoorbeeld voor je dat, uh, dat ik een keer naar een festival kan in het stadion, of uh, moet ik dat? Uh, is dat een droom? <laughs>
2: Nee, dan kom je denk ik wel snel terug op de concerten. Ik heb ook die discussie natuurlijk gevolgd in de podcast. Kijk, het stadion is met een reden uh, zo neergezet. En dat was met name budgetair. Uh, Het is commercieel... Niet het beste stadion om te gaan uh, vermarkten. Alleen uh, je je kan binnen de mogelijkheden wel heel veel. Uh, Corona heeft ook uh, geloof ik uh, 17 diploma-uitreikingen dit jaar gebracht op de middenstip. Ja, Dat is ook iets als corona weg is dadelijk. Is het leuk om in een stoffige aula je diploma te krijgen of op de middenstip uh, bij FC Groningen? Dat zijn evenementen die kunnen we gewoon draaien. En dan kunnen we zelfs nog een afsluitend feest er nu aan koppelen daarna als corona weg is. En dat kunnen wij natuurlijk ook gewoon... Ja, want het stadion
3: staat natuurlijk uh, op 14 dagen, 13 dagen in principe leeg. Nou, zijn, jullie werken er, maar uh, ja, qua twi- evenementen
2: gebeurt er natuurlijk... Ja, we hebben 20 wedstrijden ja. en je hebt 345 dagen om het op een andere manier te vullen. En daarom hebben we ook de horeca eigen beer genomen. En bepalen we ook die strategie richting uh, uh, overheid, commerciële bedrijven dadelijk... om. Om die propositie waarmee we aan tafel komen, veel breder te maken. Wij kunnen nu inderdaad het verhaal vertellen over het netwerk... over het afnemen van business seats, exposure... maar we kunnen ook vragen, waar doe jij je vergaderingen houden? Waar hou je bedrijfsfeestjes? Want dat is voor ons interessant om die op de club te gaan houden. Ja, nou ja, ik was er toch gewoon even benieuwd naar, omdat volgens mij Thijs en ik hebben het wel eens gezegd.
1: Kijk, een keer mooi om in een andere setting misschien gewoon uh, ja, te zuipen op. ze uh, ja, ja, ja.
3: ja, ja, ja. ja, ja, zaten aan een, een enorm feest
2: uh, voor de 50e jubileum. Ja, daar hebben we het ook wel over gehad, maar dat hebben ze eerder gedaan. Dat was geen succes. Uh, uh, nou ja, Hè? Wie, wie weet. Maar het, uh, een concert kan, uh, alleen het vergt wel het kosten. Dus het businessmodel moet wel echt interessant zijn.
1: Ja, nou, misschien toch een
2: investeerder. Dus, dus geen Metallica in, uh, in het Hitachi Capital. Dat nou, met... hangt er vanaf. Als we het uh, <laughs> zeven keer achter elkaar kunnen doen... Dan, <laughs>
1: dan, ja. Ja, dan weet ik niet of dat eenmaal reëel is. <laughs> uh, en, en over dat, die, uiteindelijk de uitwerking van het bereidsplan. Uh, wat, zijn er ook momenten uh, die in de toekomst gaan volgen... waarin wij ook als supporters uh, wat o, meer kunnen meekijken... met concrete zaken van de uitvoering daarvan?
3: Over de concrete voorbeelden? Nou, je had het niet? over jaarplannen en dergelijke. Dus ja, bijvoorbeeld
1: ja, meer, de, meer de supporter ook meer in, in, ja, een kijkje laten nemen in de, ja, de stappen die daarin worden genomen.
2: Ja, ja dat ga je zien in, in, in concrete voorbeelden. We hebben de Noordtribune al vaak aangehaald. Ja, eigenlijk is de vraag of wij ons KPI-dashboard gaan delen met de buitenwereld. Nou, Je, ja. kijkt,
3: je hoeft niet alles te delen. Maar, nee ja, da- 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 daar zit voor is, ons
2: op dit moment nu even een scheidslijn. Misschien dan is dat zeggen. mijn
3: bubbel, maar ik heb wel mensen om me heen... die graag een beetje, een beetje meer zien van... Uh, kijk, richting is leuk, maar als je dat soort dingen... ook weer kunt verbinden aan die richting... dan wordt die richting concreter. En dan heb je niet van die irritante mensen die...
2: Laat dat even opstellen. Ik vind het niet irritant. Want nee, je nee, maar, doet je, je werk nee, gewoon goed. De nee, voorbeelden zijn bijvoorbeeld die
1: transfer deadline shows... die jullie doen, die Q&A's, ook de presentaties... hoe dat nu gaat met de jaarplannen, met de bereidingsplan, et cetera... Ook dat soort dingen kan je bijvoorbeeld ook op de pijger maatschappelijk... op een of andere manier invullen misschien.
2: Ja, ja, weet ik niet. Want uiteindelijk heb je, als je onze kanalen goed volgt... ook gezien dat wij de afgelopen weken in heel veel wijken... al bezig zijn geweest met het... uh... Uh, met het organiseren van gewoon simpelweg een balletje in het midden op een pleintje... en je kan komen voetballen en trainen. Dus daar laten we volgens mij wel weer wat van onze maatschappelijke pijlen zien. Of is dat niet wat je bedoelt?
1: Ja, zeker. Ja. Maar ik denk, ik denk dat er zijn toch heel veel mensen die, ja, omdat er toch inderdaad, zoals Thijs misschien ook een beetje zegt... Van het is soms algemeen. Uh-huh. En dan vinden de mensen denk ik inderdaad wel mooi... om dat soort content uh, meer te zien misschien wel.
2: Ja, maar die gaat er ook wel komen. En ik denk dat we daar al veel langer mee bezig zijn... dan zelfs al voordat het, jaarplan, of voordat het beleidsplan uh, gepresenteerd werd.
1: Ah, goed, dan, uh, ik ben benieuwd uh, wat jullie dan, uh, daar verder van uh, ja. laten zien. Even kijken, want we zitten, ja, we z- zitten natuurlijk, nou natuurlijk al een uur en twaalf uh, minuten op te nemen. Uh, wat ik ook nog wel een interessante vraag, want dat hebben we ook eigenlijk helemaal niet echt besproken... is uh, die kwam van Ruud Beens, die had het eigenlijk over onze nieuwe uh, kledingsponsor... over de kledingpartnership, Robij. Ja. Um, die vroeg, wilde FC Groningen niet door met Puma of andersom? En welke criteria gebruiken jullie met het aangaan van een kledingpartnership? En op basis van... Uh, ja, waarvan hebben jullie uiteindelijk dus vooral bijgekozen?
2: Wij vonden Puma een, uh, echt een mooi merk. Uh, we hadden wel wat kritiek op met name de designs. Hè. We willen graag uh, uh, daar meer invloed op kunnen hebben. En uh, we hebben ook met de sportsgroepering uh, geprobeerd het thuis- en thuis-shirt elke keer daarin uh, te gaan maken. Nou, dat was twee keer geen succes. Uh, Puma kon niet dezelfde voorwaarden bieden uh, als die ze uh, nu boden. En uiteindelijk... Is um, hebben we daarna gezegd, oké, okay, dan gaan we. Als je dat niet kan bieden, gaan we met andere partijen in gesprek. Waar je wel onderdeel van kan zijn. Nou, daarin hebben zij meegedaan, zijn er meerdere partijen gekomen. En daar kijk ik even bij. Het plaatje, ja, daarin veel beter ingevuld. Uh, want daar hebben we wel. Zij kunnen qua designs gewoon uh, meer. Qua productie ook meer. En het is uiteindelijk ook voor ons financieel interessanter. Want en zowel de inkoop als de sponsorkant... Er ja, zit daar komen wat meer marge op, op ook, geloof ik. Hè? Ja, op de shirts. Ja. En wij, wij vinden ook wel dat Robij een, een stap heeft gemaakt... ten opzichte van vijf, zes jaar geleden... Uh, er zitten wat andere designs bij. Ze uh, zijn dus ook meer de lifestyle kant op gegaan. Ik weet niet of jullie toevallig Banlieu kennen. Ja, ja. zeker. Nou ja, ja, nee, wij, al, uh, uh, wij zijn voor. Een ja. FC Groningen met nou, Banlieu lijn. Ja, wij <laughs> moeten v- v- veel meer specifiek uh, ook meer uh, die doelgroep gaan aanspreken. En kijk, ik had dat shirt, dat derde shirt van Sparta, nooit van mijn leven gekocht. Omdat ik het spuug lelijk vind. Oh, ik had hem wel gekocht. Ja, 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 ja natuurlijk. Nee, ja, maar, maar, maar omdat het, het was binnen een dag uitverkocht. Ja. En de, dus dat is een hele andere doelgroep. En daar moet je ook gewoon op inkomen kunnen spelen. Daar is Puma, denk ik, net de groot. Ja,
3: ja, je hebt wat meer bewegingsruimte, zou je dat ja. zou kunnen Maar zeggen.
2: is daar is bijvoorbeeld wel ook een idee van
1: Jullie voor, om bijvoorbeeld inderdaad zo'n derde shirt te laten ontwerpen met uh, bijvoorbeeld een G- uh, Gronings uh, kledingmerk? Ik, uh, nou, ik, ik, ik kan even wat ideeën. Je hebt bijvoorbeeld voor bij voor. Ik zal uh, maten inuren. Uh, ja, nee, maar bijvoorbeeld zijn er wel dat soort ideeën om dat met dat soort externe partijen misschien een derde shirt te ontwerpen?
2: Laat je verrassen de aankomende jaren. Dat dacht ik. Ik ben benieuwd. En, uh, hij, hij ik ben toch nog een primeur, primeur gejaagd. Ja, <laughs> we zijn toch <laughs> nog een
3: beetje aan het
1: uh, ik, ik, Ja, Hij moet nog natuurlijk door de maartensipelkeuring komen. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> dat, dat, nou, ik, elke keer als, als het over
3: shirts gaat, dan krijg ik berichten van mensen die de nieuwe shirts al hebben gezien. Die zeggen, oh jongen, dit is zo mooi, zo mooi. Ja. Berichten aan die mensen, laat me een keer zien dan. Dat hebben ik ja. het nog niet laten zien. Nee, dat zijn allemaal discrete mensen.
2: Nee, het is dus geen geheim. thuis. Het eerste en tweede shirt thuis en uiter, die hebben echt de sporters helemaal ontworpen. Het derde shirt hebben we ook al een vijfde. en
3: ander aan geruchten
2: over gehoord. Maar goed, dat zal zich. Uh, uh, d- dat, <laughs> <het opgestemd.
1: laughs> ik probeer het uit hem te krijgen. Maar, uh, <laughs> ja, het is <laughs> niet nou, zo. Wordt dat ook gewoon weer een beetje rond de zomer weer gepresenteerd?
2: Ja, liever ietsje eerder. In, in combinatie ook met de juiste bestelling... dat ze ook binnen zijn. Ja, dus, want... Dan moet je niet in één keer Suarez terughalen nee, Dan nee, kan nee. er weer een extra bestelling. Ja, ja. Nee, uh, maar uh, d- als het goed is... en er uh, komen geen gekke COVID-dingen onderweg... Nee. dan moet dat allemaal op tijd zijn.
1: Nee, ja, ja, en uh, misschien toch een beetje als afsluitende vraag dan ook. Uh, ja, die, die komende maanden... Het, het staat er financieel dus we toch beter voor... dan jullie misschien hadden gedacht. Uh, gehoopt. Ja, gehoopt. Met uh, het seizoen 2011... We
2: nee, hebben dit wel gehoopt, dan moeten we even dit allemaal ja, gehoopt. Nee, ja, het ja het natuurlijk.
1: Maar uh, Arno Mogerma, die vraagt dan ook, ja, hoe kijken jullie naar het moment van het seizoen 2021-2022? Inderdaad, het jaar, hè? het is jubileumjaar, jubileumjaar, nieuwe shirts. Um, ja, hoe, hoe kijk je dan uiteindelijk nu naar? Ook zelfs nog, met, omdat ja, er is wel een soort van perspectief met corona, maar het kan ook weer zo, het kan ook weer zo veranderen.
2: Nee, ik vind geen, dat we geen perspectief hebben op dit moment. Dat is ook de grootste zorg. Ja. Nee, dat, uh, uh, ja. Ja, ik zou zo, dat heel voetbal. graag willen zeggen, maar ik zou zo graag uh, tegen iedereen willen vertellen... dat we in ieder geval een augustusstadion in kunnen. Zo. Alleen, ja, ja, maar uh, dat kun je weet ik het niet. gewoon niet uitspreken. Nee, dat maar niet.
3: jij hebt uh, vorig jaar op een gegeven moment gezegd... Van, ja, als we dan niet kunnen voetballen, dan hebben we echt een groot probleem. Of ja. we niet kunnen voetballen met het publiek. Is dat nog steeds zo?
2: Ja, want ik denk uiteindelijk... Je, je komt eigenlijk weer op het moment van... Ja, hoeveel mensen gaan als ze geen perspectief hebben... wel een seizoenkaart ja. afnemen... wel een ja. sponsorcontract verlengen. En dan uh, hebben wij met... Zijn alle echt de afgelopen twee jaar een stap gemaakt. Maar ik, voordat ik hier naar binnen stapte, had ik een andere club aan de, aan, de, aan de lijn. Waar ik even niet de naam van noem. Ja, die zitten vanuit een andere financiële positie. En die zeggen: ja, als wij de perspectief niet hebben, dan, dan valt onze grootste bron van inkomsten gewoon ja. weg. Ja, en wij kunnen niet de belofte doen om het terug te betalen. Want dan hebben we gewoon een probleem. Is
3: dat ook waarom jullie nog een beetje terughoudend zijn met die
2: seizoenkaartcampagne? Nee, nee want daar wilden we echt daar willen we iets van perspectief voor hebben. En ja. Kijk, stel je nee, maar voor dat je ja, ja, krijgt is... het in april wel. Um, dan is dat de, het juiste moment. En we willen ook een campagne hebben, die niet uh, een week gaat duren. Nee, maar als als jij
3: volgende week een een nu.nl-melding krijgt... Pfizer levert volgende week 60 miljoen vaccins in Nederland... dan gaan er wel wat balletjes rollen, zeg maar.
2: Nou ja, dan zijn we wel klaar om te gaan beginnen. Maar ik moet eerlijk zeggen, mijn vertrouwen in hoe alles nu gaat... is (laughs) wel iets aangetast. En dan wil uh, ik niet heel
3: negatief zijn. We (laughs) we hoeven hier niet de RIVM-podcast te gaan maken... (laughs) maar ik ik onderschrijf dat uh, (laughs) wel. uh, Maar inderdaad,
1: het plan voor zo'n nieuwe langdurige campagne... er is natuurlijk al heel veel gebeurd Uh, de afgelopen zomer... uh, ja, zijn er echt al concrete plannen hoe jullie het nu gaan aanpakken? Want ja, er is al inderdaad al zoveel gebeurd. Hoe ga je toch de, proberen te verzorgen dat mensen dat nog een tweede keer doen... en of misschien ook op een nieuwe manier de campagne in te vullen?
2: Nou, ik denk dat hè, dat is het onderdeel van het, van het grotere verhaal. Dat proef je het vertrouwen in, um, in het beleidsplan... vertrouwen in het elftal wat er nu staat... vertrouwen in de toekomst, dat als je dadelijk weer dingetjes mag... dat men toch ook wel achter is gekomen dat we het heel erg missen om naar het stadion te gaan... Ik denk wel dat uh, waar je de vorige campagne enorm uh, draaiden... eigenlijk op initiatieven van, van anderen, die wij hebben gefaciliteerd. Uh, d- verwacht ik nu dat wij meer zelf uh, uh, moeten gaan doen. Wat ik ook logisch vind. Dus wij, wij zullen zelf de provincie ingaan. Zelf naar onze seizoenkaarthouders toe gaan. Zelf naar onze sponsors toe gaan. Uh, en gaan daar heel veel over vertellen en laten zien. Uh, dat wordt in ieder geval de rode draad van de campagne. Uh, je kan hopelijk dadelijk niet meer om samen naar de grote markt heen. Dat moet wel de doelstelling zijn, ja.
1: Dan gaan we dat zien. Ja. Ja, als laatste moet ik het toch ook nog even vragen. Ik weet uh, dat je vaak... Nou we hebben dus... nu al vijf keer het nee, laatste ja, ja, ja. Nee, Als je nou avond, gewoon avond,
2: zegt, ja. Ja. Zitten, ja. Ja. Nee, ik wil nog doorkletsen. dan is ik, ook niet zo, ik, ik zie een nou spectaculair feestje Ik, ik krijg nu,
3: en nu een NU.nl melding. Avondklok blijft toch gelden. Oh, ik, oh, heb, nou. ik heb nou, een nou, werkgevers. We ja, ja, hebben nog twee minuten. Het is twintig uur 58.
1: Thijs en ik zijn de laatste tijd ook fan geworden van Smooth Brothers. Ik weet ook dat als je ja, vaak luistert naar ons, dat je daar even een wandeling naartoe Ik ben er vandaag nog geweest ik wil toch ook even weten, wij hebben een favoriet, maar wat is jouw favoriete smoothie daar? Ik neem het meeste Duke. Die heb ik vorige week ook gehad, die vond ik ook lekker. Ja, wat maar is de Ray, die... Ray, vind ik ook heel lekker. Maar Want welke vond jij ook zo vies thuis? The Prince. Nou, ja, zo'n zo, zo,
2: rommel. Ja, ja. Ja. Ja, ik ben er nog nooit geweest. Nee, nee. Ze nee. staan achter rijen.
1: Ja, ja, ja. Zondag, nou, Vanochtend
3: om tien uur nog niet, maar.
1: Okay. Eh, nee, maar mensen, mensen ver, doen er nu ook heel veel met dat wandelen. Ik bedoel, daar heeft het de smoothies. Is het gezond? Ja. N- niet
2: allemaal, nee. denk ik. Nee. ik ja, ben zo ben niet ben die ben 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 met pindakaas en nutrition. Nee, ja, ja, ja.
3: nee, dat weet ik ook niet, inderdaad. Wij worden trouwens niet gesponsord door de Smoothers. Nee, Nog niet. mag nee. wel. Ik heb jou ja. horen zeggen dat jij hem wel eens gratis krijgt. Uh, ik heb hem een paar keer gratis gekregen.
2: Ja. Ja. Z- zijn zij nou, wij al sponsor- bestellen ook wel echt veel. En ik heb ook gewoon een spaarkaart. Dus oh, ja, ja, ja. ja, ja. En als je 2
3: miljoen punten hebt, dan mag je de zaak hebben, wist je dat? Oh, nou, dan, dan ben ik binnenkort de eigenaar. Laat zitten rekenen hoe duur dat is, dan. Nou, ja. misschien kun je Arjen vragen om het te betalen, ja. het ja. verder iemand is.
2: Het. Zij is al sponsor van een uh, nee, volgens mij niet. Maar ik, ik, word, ja, inmiddels, ziet... ik word inmiddels op, 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 op de club wel in de, ma- de zijk genomen. Dus ik, ja, oh, van ja. iedereen heb je als ze maar de soep zeggen. Ik ben bij je zaak geweest en dit en dat. Ja, ja, ja. Uh, nou, misschien een
1: interessante Horita-partner. Ja, ja, en denken ja. ze nou, ja, dat ja, is zeker. te duur.
2: We ja. willen een podcast sponsoren, zijn wij er. Ja, ja.
1: ja. ja. Dat doen we helemaal niet moeilijk over. Uh, Wouter, ik wil je bedanken dat je hier uh, wou aanschuiven bij de raadste bereidsessie eigenlijk. Hè. We hebben hem nu uh, nee. helemaal afgerond. We zitten er wel mee nu. Ja, dus, uh, twee podcasts per week was wel genoeg. Uh, gaan we gewoon, denk ik, uh hoe de jongens op het veld
2: te doen. Veel makkelijker. Ik wil jullie ook bedanken voor het feit dat jullie het hebben gedaan. Ja, Want, en uh, dank je. Ja, geen dank. Het was hartstikke leuk. Is, ja, het is goed op een normale, leuke manier kritisch geweest en daardoor hebben we ook veel beter ons verhaal kunnen vertellen. Dus dat hebben jullie goed gedaan. Ja, en dus Fijn. hopelijk
1: naar dus, uh, samen naar de grote markt. Ja, daar gaan we Wij zullen er zijn. <laughs> ja, zeker, zeker.
2: Ja. Daar, Om het uh, toch over
3: perspectief te hebben, jongens. Augustus. Staan wij ergens in Oost-Europa 2000 man?
2: Ja. Uh, Europese ja. uitwedstrijd. Dat is dan helemaal niet Groningen. Want, dit, want daar
3: zijn
1: geen coronamaatregelen, <laughs> ja. dus daar gaan we gewoon heen. Ja, gewoon hey met de Klaasie-Express en met de bus, Klaas. Dat komt goed, hè? Uh, waar Hopelijk. Van, waar van Akten? Waar van Helemaal <laughs> goed. Uh, jullie kunnen conform de podcast volgen op uh, Spotify, Soundcloud en Apple Podcasts. Daar kan je ook nog een review achterlaten. laten. Ik liefst vijf sterren, maar het mag ook drie, het mag ook twee zijn. Het is maar net uh, wat je bijvoorbeeld ook van de breidsessies vond. Laat dat vooral weten en uh, schrijf daar vooral een berichtje bij. Dan lezen wij die voor in de podcast. Jullie kunnen ons persoonlijk volgen uh, via Twitter, uh, Facebook, Instagram allemaal. Mij op Twitter, Maarten, holzappel. En het Thijs laagse Faber. Het Wouter Guden niet, want die heb ik nog steeds in handen. Die,
2: <laughs> die uh, <laughs> die je,
3: je, je mag hem hebben. Hij was nog nee, niet gekleed. Ik heb gisteren
2: maar. weer een nieuw social media platform voorbij zien komen. Wat, uh, wat Clubhouse, Ja. Maar heb je nog een invite nodig? Hey, maar, ik waar, heb dan waar, nog drie. Kan je even uitleggen wat het is?
3: Oh God, ja, het is, is een, het is een soort van live podcast eigenlijk, dus met, met mijn, sprekers moet je iPhone voor en iPhone. Daar moet je iPhone ja, voor betekent. hebben. Maar uh, God, mocht je nog een, ik... ja, ja. <laughs> <laughs> ja. een invite willen? Ik, uh, ik
0: heb er nog een. Gesubsidieerde instelling betalingen geen...
1: <laughs> Maar wel @wouterge de op Instagram. Daar ja, naar, zeker. Ja, ja want ja. De, dat, dat Instagram filmpje wat je raadsel wil aangooien je zei dat voelde je een beetje ongemakkelijk bij. Ja. Hoe vaak
2: heb je het over gedaan? Oh. Ik, ik ben hoofd half uur bezig geweest. Ja. Ja. Door wie werd, werd je dat gevraagd? Door Frank? of? Uh... Uh, nee, door Matthias. Oh. Ja, die zegt, nee, uh, moet allemaal rauw en echt en natuurlijk. <laughs> dus ja, ik vind dat zo ongemakkelijk. Ja, en die zei ik gewoon doen. Ja, want Matthias is, is natuurlijk ook tot een presentatiewonder uh, ja, ontwikkeld. Ja, in deze, deze video's met Off Dus. Dus uh, die heeft er
1: verstand van. Nou, vind ik wel. Maar ja. Matthias hartstikke goed. Helemaal goed.
2: Uh, Matthias heeft uh, de, uh, echt een gave dat hij... Bijna elke keer perfect het gevoel van de achterbank kan inschatten. Dat is knap hoor.
1: Ja, nou, wij, ja. We, wij hebben het altijd gezegd. Ik denk dat we. Uh, ons bijna geen uh, betere supportscoördinator kunnen wensen ja. uh, op, de, op dat gebied. Maar van acte zou ik willen zeggen: <laughs> ja, ja. Van ja. Nou ja, er komt natuurlijk ook weer binnenkort een reguliere uh, aflevering aan na de wedstrijd van uh, Tegen SC Heerenveen uit. Koop voor de, vooral ook daar nog even je kaartje voor. 1,50 euro. Zat het uh,
3: deze keer wel in de show notes? Uh, oh ja, ik doe de show notes. <laughs> ja, <laughs> dat is ook, en ook niet hoor.
1: moet ik uh. wel even zeggen: van, Stuur gewoon. Uh, Als type jij de show notes, stuur je die naar nou mooi geweest. Ja. Mooi geweest. Dat
3: <laughs> uh, doet dit zometeen.
1: er ook nog even kaartje. Ik kan ook businessclub kaartjes vergelijken over die Groningen. Dan mag je met Wouter mee naar een wedstrijd toe we hebben. En als ja. wij hem winnen, dan geven we hem weg. Ja. We ja. V-V-V-V uit. V-V-V-V uit. Like <laughs> uit. <laughs> ja.
2: Gezellig in de auto. Ja. Ga je dan
1: ook uh, naar de hertog Jan-Brouwerij? Uh, ja. ja. nee,
2: nee, dat is allemaal gesloten. Frietijn. <laughs> Toch? Was het
1: ja, Ja, Nou Helemaal goed. En als laatste wil ik natuurlijk iedereen bedanken voor het luisteren naar Conforminder, de podcast.
0: Ja,